0: Aqui é o Thiago. Sim, aqui é o Thiago e hoje eu estou sem o Pedro e sem o Matheus. Os dois me abandonaram e é a primeira vez que o no barquinho vai pro ar sem esses dois vilões, não, vilões não. <risos> sem esses dois amigos que fazem parte do no barquinho que vocês conhecem ouvem há tanto tempo. Mas como nós não deixamos, procuramos não deixar falhar o no barquinho, eu tô aqui para gravar sobre os vilões da Bíblia, um tema que a gente Decidiu gravar já há um tempo e hoje a gente vai falar sobre isso. Pra falar sobre isso, eu convidei aqui alguns amigos que fazem parte da família no barquinho, da tripulação que vocês tanto amam. Vou fazer uma chamada aqui, todos eles que vão participar vão respondendo aí. Meu amigo
1: Eric de Oliveira, fala Eric. Fala cara, vim aqui pra desvendar a Liga da Injustiça da Podosfera.
0: (risos) Meu amigo Chico Gabriel, fala Chico. E aí pessoal, estamos aqui de novo... Alex Fábio Custódio, finalmente de volta no barquinho. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, fico contente de estar de volta. E vilões, tremei. Além deles, também tem aqui o nosso amigo Gustavo Lugoboni, é, esposo da nossa amiga Jaqueline Lima. Fala aí, Lugo.
2: E aí, e eu tento não ser um vilão, mas nem sempre eu consigo.
0: Olha só que bonito. Pra você ver. Mole, vale. Tá aí, galera, um pedaço da do podcast Natius. Né, o Nachos Libres, vocês conhecem. E também o Chico Gabriel e o Alex Flávio Alex Jovem, todas né, cara? Ah. Também que são do Aderiva. A gente tentou trazer a Sara pra participar também, pra representar o delas. Mas infelizmente ela não pôde gravar. Vamos lá, a gente vai fazer um recadinho rapidinho. E já já a gente volta pra falar sobre os vilões da Bíblia. Precisa falar com essa voz assim?
3: de homem. Puxaram
4: a rede cheia. Puxando a rede cheia de peixinhos, puxando a rede cheia de peixinhos. O mar lagoa
0: E aí, discípulo, voltei e estou aqui para fazer um pedido um pedido de ajuda para você discípulo que quer ser voluntário do No Barquinho editando podcast você tem facilidade, sabe editar áudio e quer fazer parte da equipe de voluntários do No Barquinho vem que tem vaga para você tem espaço para mais um a gente precisa de gente para editar o Delas e de gente para editar também o No Barquinho atualmente a gente não está tendo tanta disponibilidade de poder editar e a gente conta com quem pode nos ajudar então se você tem disponibilidade se você gosta de mexer com áudio quer ter essa experiência de produzir conteúdo junto com a gente, participado no Barquinho como voluntário, envie um e-mail para podcast@nobarquinho.com, se prontificando e dizendo Ei, estou aqui disponível para poder ajudar. Ok, Vai ser muito importante para a gente isso, para a gente continuar produzindo conteúdo que diverte e abençoa tantas pessoas. Beleza? Aguardamos o contato de quem quiser ser voluntário e vamos lá, continue ouvindo no Barquinho. Um abraço até a próxima. Como diz o Pedro, estamos de volta e vamos falar sobre aqueles personagens que só fizeram cagada, é isso? Pode falar isso aqui? Pô, o Pedro não tá aqui, meu amigo, não tem PPP.
5: Acabou no barquinho.
0: Quem manda aqui são vocês, podcast hoje é de vocês. Isso, é que a gente tem tá maioria também,
5: né? É, é, é falar, Isso não dá liberdade pra esses <risos> caras. <risos> eu
2: acho que é uma... Na, na verdade eu acho que isso é uma palhaçada. O, o, o Tiago chamar o pessoal do Natsu pra gravar um podcast sobre vilões, né? Eu acho, achei, achei uma indiretinha. Também achei isso aí,
0: velho. E olha que nós não temos motivo. Ainda. É, do meu lado aqui só o Chico mesmo, né, Chico? Estamos sozinhos aqui, né? Essa galera da zoeira. Você
3: devia me chamar pra gravar o de heróis. Eu manjo mais. Olha que bonito, hein? (risos) Cretino.
0: Meus amigos, eu queria a ajuda de vocês pra gente fazer uma lista aqui dos dos vilões que a gente conhece, que a gente lembra na Bíblia. Alex Fábio, ajude-nos. Explica pra gente o que que significa ser um vilão, Alex Fábio.
5: Bom, etimologicamente falando, a palavra vilão... Ela vem da Idade Média Eram pessoas que eram afastadas Dos pequenos centros Dos feudos, dos pequenos centros E se tornavam páreas A parte daquela sociedade E com o tempo A palavra foi se tornando algo mais pejorativo Para pessoas que que Cometiam atos de delito Ou alguns outros crimes Contra a sociedade Então vilão é todo aquele Que age de uma forma contrária Às formas tradicionais Personagens de bem-estar da sociedade, etimologicamente falando, tem alguma coisa a ver com vila,
0: então?
3: Hum, verdade. Eu nunca parei para pensar. Também não tinha
0: parado para pensar. As vilas eram sempre no entorno das, das cidades antigamente, não é isso? Então, o é vilão, vilão é, uma é uma vila grande. Coisa. <risos>
3: é, exato <risos> é Eu estava chegando Nesse pensamento também
0: Agora eu tô explicado Então, olha só, olha só, vilão e cidadão Vilão que vira, morava nas vilas Cidadão que morava nas cidades Olha só que interessante, hein Não, não é Alex Fábio Custódio também é cultura
3: Peraí, aí você vai dar uma impressão errada da coisa Da impressão que quem mora Na cidade eram cidadãos E quem mora nas vilas Era os vilões, né, e Isso passa a impressão de que quem mora na na periferia é geralmente gente ruim. Quem mora em Jaú? Não, eu moro no centro (risos) do estado de São Paulo. (risos) Centro, Vê velho. se eu moro no Rio de Janeiro.
1: vamos <risos> ficar brigando?
0: Não, mas então, as palavras, elas, elas mudam o significado com o decorrer do... O, o Alex tentou falar isso, né, Alex? O Alex falou isso, na verdade. Sim, foi o que eu falei. E aí aplica, a gente aplica hoje pra, pra aquelas pessoas que são o oposto do herói no, 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 nas histórias, né?
5: Sim, até porque no início os vilões, ou as pessoas que moravam nas vilas, eram os que eram mais próximos dos feudos, e os mais distantes dos servos. Então, para os servos, os vilões eram pessoas folgadas, que não trabalhavam. E veja como a palavra etimologicamente agora mudou, né? Como mudou. Foi para os rincões da sociedade. Nossa, tô falando difícil hoje, né? Tá.
3: Tô vendo. Tá Percebendo. Tô, tô, tô aqui com, a, com o dicionário aberto para conseguir
5: acompanhar. Mas vamos ver outras definições de vilania, então. E aí, Eric? Vilão é o
1: cara que tá no lado errado da história. É o cara que ninguém entende a motivação. Então, ele, todo mundo vê, vê ele... E não entende o que ele quer fazer, o que ele tá fazendo o que faz. Aí acaba entendendo errado, compreendendo de forma errada. Normalmente ah, é isso. Então,
3: pra você, um vilão é um mal compreendido, é isso? Não. não pra mim, um
1: vilão dizer. é um cara compreendido de um determinado ponto de vista. Porque do não. determinado ponto de vista dele, ele é um herói.
0: Ih, vamos apagar essa lista que a gente fez aqui, gente. Que eu acho que não tá muito certa, não. Hein? É,
5: você não quer não ver sei. eu colocar mais fogo nesse negócio? Vou dar a explicação de vilania que eu dei na faculdade, durante uma aula. Ah, ah você ó, vai uma que... aula?
0: Pese. Não, é rapidinho,
5: dois minutinhos. Não, 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 não. ele tirou o
0: diploma e botou na mesa.
5: Vai, Alex. TCC, (risos) TCC, manda ver aí seu TCC. 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 Digamos que você chega em casa e sua mãe tá toda preocupada lá no quintal. Aí você vai ver o que que tá acontecendo e tem um formigueiro enorme nascendo no meio do jardim da sua mãe. Então você vai lá, todo heróico, todo atencioso, pega a sua a mais 15 contra formigueiros e com poucas cavadas você retira aquele formigueiro do quintal. Sua mãe a gente recebe em casa com suco, refrigerante, bolachas, bolo. O herói da casa retornou após cumprir sua missão. Mas e para aquela sociedade de pequenas criaturas? Quem que é aquele cidadão que chegou com uma arma de destruição em massa e pôs por terra toda uma civilização? Será que para elas você seria um herói como você foi recebido em sua casa? Dependendo da cosmovisão das formigas, eu diria que ele seria Deus.
1: Eu não sei, mas pra mim você é um maluco, cara. Porque chamar um monte de formiga de civilização tá passando o limite já.
5: O o ponto que eu quero deixar é que a vilania depende do ponto de vista. O bom vilão. É o ponto que
2: eu quis deixar, não você. (risos) Eu acho que resumindo o que vocês querem dizer é que vilão é aquele que não é a gente, é o do outro lado.
3: É. Exato. Ainda mais hoje em dia, né? né?
2: Se você. Ó, deixa eu explicar. Se você é de esquerda, o seu vilão é o cara de direita. Se você é de direita, o seu vilão é o cara de esquerda. Está explicado o que é
0: vilão, então. Já virou discussão política, parece até timeline de Facebook isso aqui. Pronto.
2: Na Bíblia, os vilões que a gente está escolhendo aqui, que a gente quer apontar com os noelhos da Bíblia, são aqueles que causaram, de alguma forma, uma oposição ao plano do grande herói da
0: Bíblia, que é Deus. Uma boa, isso aí. Eles, então, estavam do lado oposto a Deus, né? Exato. Uhum. Isso não significa que eles frustraram o plano do herói, mas eles foram rebeldes esse plano. Quer certo?
1: dizer, se você for de ter determinado ponto, aí talvez tenha frustrado, né? Mas, eu não
0: vou entrar nisso. <risos> não, 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 Eric, não tem como, não tem como dizer. Não foi. Mas não é essa a discussão, não é essa a discussão. A discussão é que a gente vai falar aqui <risos> de alguns rebeldes que a gente considera vilões da vida. acho que eu posso começar aqui, cara, com o primeiro vilão que a Bíblia apresenta pra gente, que é a serpente do Jardim do Éden, que foi, que engana, tá enganando desde sempre, né? Foi a primeira primeira a enganar alguém e a primeira a se rebelar contra o plano do do herói, que é a serpente que enganou Adão e Eva, e aí? Começa
1: que ela já foi a primeira João Sem Braço, né?
0: (risos) Na verdade, ela virou virou João Sem Braço,
1: né? Não, não, mas eu digo no sentido figurado, né? Depois ela virou sentido físico também.
3: Ah, não foi uma piada, eu dei risada aqui uma, uma piada Eu sei que ele tava fazendo uma puta bem bolada,
1: sabe? Uma baita. Não, foi, mas é que depois eu lembrei que a formiga, que a, que a, 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 a formiga. cobra tinha. A formiga, Alex. Não, não. Que a cobra tinha um abraço, aí a piada acabou.
0: Não, mas é. Mas é engraçado que assim, ela não usou armas, não usou nada. A grande arma dela, como vilã, foi a, a lábia, né? Astúcia? Você já parou pra mas pensar vem,
2: ah, que o ah, ser vivo que mais deve odiar o diabo deve ser a, a cobra? Porque por causa do diabo todas as cobras rastejam, né? Vocês já pensaram nisso? Mas
3: vem cara, deixa eu falar uma coisa. É, é uma coisa que nunca ficou tão claro pra mim. Quando a cobra tava ali conversando com a Eva, era realmente a cobra ou ela tava apenas, como que eu vou dizer, possessa? Pelo era um capiroto
2: disfarçado de cobra. Então, e
3: por que que a cobra levou Levou, sabe Pra cabeça, né, nessa brincadeira
2: Talvez a cobra tenha sido Enganada primeiro, entendeu E aí, tipo, elas se deixaram Se misturar com o Peludo, serpente Era a
1: cobra ou era o diabo, hein O texto fala alguma coisa? Fala serpente a serpente, né? Não fala que era a serpente do diabo, né? Era a serpente.
0: A mais astuta de todas as alimarias da criação.
1: Caraca, quer dizer que se a Eva foi confundida por uma serpente, é pior do que a gente pensava, né? Porque a gente pensava que ela tinha sido enganada pelo diabo, mas não foi nem o diabo que fez. E então, mas foi eu, a eu... serpente, não uma serpente. Hum.
3: Entendi, entendi.
1: Ah, mas talvez você fosse a única né? também, né? Eu o que
3: acho que, eu
2: que eu fiz, isso, cara? Sim. porque afinal de contas, se fosse a única, como é que ela ia se reproduzir? Boa pergunta, hein? Agora você
5: me pegou. Pois <risos> é, <Já>, né? <risos> Logo após a serpeito, nós temos o primeiro homicida, né? Caim.
3: Não, não. Antes de Caim, teve outro cara. Se for pensar, tem outro. Outro cara não, Não. tem outra
5: mulher.
1: (risos) Que é é a mulher.
0: (risos) Mas você não tá culpando a vítima, Érica?
1: Não. Mas eu faço isso.
3: No final das contas, a gente tem que estabelecer um critério aqui, então o vilão é aqueles que estão sendo contra Deus, então vamos colocar Deus como é como foi falado aí, Deus é o herói da história, se ele foi colocado a partir do momento contra Deus, ele passa a ser o vilão, dependente é. de que ele está inocente, que ele acha que está certo, que do ponto de vista dele está tudo bem. Então é todo então, mundo da
1: tá... menos Jesus né?
3: Não, sim, mas teve pessoas que foram bem, foram bem, assim, foram bem intencionadas e estavam no caminho certo. Agora outras achavam que estavam bem intencionadas e estavam no caminho errado, né?
1: E algumas sabiam que estavam no caminho errado.
3: Exato. Por exemplo, Adão. Adão vem na sequência aí, vamos pensar, né? Vamos falar que ele é vilão exatamente porque ele ferrou toda a humanidade, cara, né? Na sequência, depois da da serpente e tal, foi ele que ferrou toda a humanidade aí. Porque através dele herdamos o pecado, a gente tem que trabalhar, a coisa que vocês reclamam todo dia, tem que trabalhar, né? E fora os problemas que trouxe pra mulher, né?
1: É, mas eu acho que está tá sendo muito profundo, eu acho que a gente tem que pensar no vilão da forma mais clássica dela. Se você tivesse que categorizar os personagens, assim, vilão e herói na, Bí- na Bíblia, assim. Pensa hum. numa Bíblia de criança, tem os vilões e tem os heróis. Adão tava onde? Adão? Tava no herói
3: tava mais, Acho que tá mais pra bobo da cor eu acho eu tava
1: ler, ó. <risos> Se fosse uma bíblia infantil,
2: ele tava com um sorrisinho ou tava com um cara de triste? Cara, o, o na, na, assim, na verdade que eu seria o seguinte Imagina a serpente como coringa O Adão seria aquele otário que o coringa jogou o spray do riso, entendeu? Ou então Uou. imagina a serpente como espantalho O Adão seria aquele cara maluco vendo ilusões por causa da magia do espantalho
1: é, então acho que o Adão não conta não. Acho que nessa história aí a serpente é a vilã, viu? Aí depois o filho do Adão só. Bom,
0: o o Alex Fábio citou o Caim aí, que é o primeiro assassino da história, né? Primeiro homem a matar alguém.
3: Homicida.
0: Que, é, homicida. Muito obrigado.
1: Foi o primeiro homem a, a jogar muito Counter Strike. Né? <risos> jogava, muito, jogava muito assassino Kleber, né? É.
3: Além, de, além de primeiro homicida, ele foi o maior homicida né do mundo.
2: Eu não sei quantos mais, mais pe... ele tinha. Não, eu digo...
3: Ah. Não... <risos> eu falo porque se for pensar, teoricamente ele matou um quarto de toda a população mundial.
1: Exatamente, proporcionalmente
3: deve ser Exato Eu não tinha pensado
1: nisso, Chico Se pudesse, matava mil É É. É.
0: E o motivo foi meio torpe também, né Do bem que assim, era uma uma, Vamos dizer, era uma Uma sociedade meio Muito primitiva, né Mas o motivo foi meio torpe, Deus aceitou O sacrifício de Abel, que era irmão dele E não aceitou o sacrifício dele inveja era inveja, inveja, invejoso, cara Movido por inveja, ele foi lá, pegou uma pedra Deu na cabeça do irmão e matou o irmão Coitado de Abel
5: Já é o primeiro Olha. vegano recalcado, né? <risos> mas acho,
1: eu acho que esse é um bom critério Poder saber quem é vilão ou não É o cara que vai contra a vida de outra pessoa Adão não faz isso, por exemplo Vai contra a vida de outra pessoa? É. <risos> Caindo,
2: foi contra? Oh, não. Pô, então cara, Davi é vilão, cara Porque Davi matou bastante, hein, velho? Mas, não, é, mas
3: Adão dizer. também, cara Ele matou a humanidade, assim, ele morreu, né?
1: A parte. Eu tô, tentando dar, tô tentando dar um fio da meada aqui, tá acabando, cara. Tá faltando
2: critério de, vila, de vilanesca aqui. O vilão tem a maldade. A é. maldade é uma Isso. característica do vilão, cara. A maldade. O, o objetivo distorcido também é uma característica do vilão. Ah. Ele, ele sempre é, 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 quer ele
5: perde o, os escrúpulos pra alcançar os objetivos.
2: Exatamente. Ele não tem. Não tem freios. Ele não tem. Não tem freios. Não sociais. Tem Exato. Isso é, são os critérios da, da vilania, que a
0: gente tá esquecendo de levar em conta aqui, cara. Então a gente pode dizer que Caim é certo, foi vilão.
2: Caim é um vilão, Eu, cara. Sabe o que ele que me que lembra? Você... O Caim me lembra o Loki, do Thor.
0: Hum, verdade.
2: É o cara que tem inveja do, do, do irmão, que é mais amado, em teoria.
5: Ah, mas também ele. o outro irmão levou carne pra Deus. É claro que ia ser mais amado.
3: <risos> Abel chama Deus pro churrasco. E o outro chama pra fazer com saladinha, né, cara? Pô, não é. tem condição. Não, de comparativo. É, mas...
2: é, acho que depende da salada, né? Porque se ele levasse a salada, mas ele. Colocasse um tempero, tipo um choiozinho um queijo ralado e tal. Ah, seria...
3: não, cara. Não vai eu comparar, faltou, Não tem comparação. Faltou amor
2: na oferta, <risos> faltou amor na oferta, cara. Faltou aquele talento. <risos> Sim, ah, tô... faltou, faltou um chimichurri ali.
5: <risos> eu faço essa comparação, mas até brinquei com os, os jovens da minha. Eu dou aula na escola dominical, eu brinquei com eles. A questão não é o tipo de oferta, mas a, a como a oferta foi oferecida, né? O descaso dele. Não. Ah, tá aí, Deus, ó. Se eu quiser é isso aí. Ah, não. Eu acho que até que não.
1: Comprou. O de caiu anterior. O Deus. A Bia fala que o coração de Caim já era ruim antes, Antes da oferta ele tava errado, entendeu? ele podia ter dado o que fosse ali, não ia adiantar de nada. Pegou aquela pasta é um preta lá, velho, nem lavou a alface, tá ligado? Primeiro que ele é safado, <risos> primeiro que ele chega na cara dura pra Deus e dá uma de João sem braço, igual a cobra, entendeu? Ele já copiou muito mais da cobra, ah, meu irmão, que massa sei lá, meu irmão, que flanelinha do meu irmão, é, sem nada, véio, vai cuidar da sua vida, ele já foi espertão. É mais do que matar. Ele foi além de, de matar o cara. Ele não foi cara de pau ainda.
3: Então vamos dizer assim. Vamos colocar uma outra característica no vilão. Falsidade é uma característica do vilão, certo?
1: Falsidade,
2: com certeza, sem dúvida. É?
3: Bom, já 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 estamos estabelecendo critérios para definir nossos vilões aqui.
2: cara que é um vilão que pouca gente reconhece na Bíblia. Quem? Que tá lá no começo de Gênesis. Nimrod.
0: Nimrod, Nimrod. Quem foi Nimrod, pra quem não conhece? Nimrod
2: era era um pilantra. Nimrod, ele foi o primeiro, entre grandes aspas aqui, grande rei da humanidade, né? E o primeiro grande é, caçador também. Primeiro grande caçador. Dizem que ele foi o, que ele era, vamos dizer assim, o rei da, rei da Babilônia, na época que a Torre de Babel começou a ser construída, por exemplo. Também dizem que algumas tradições e, algumas, e alguns textos é, antigos babilônicos e tudo mais, e de tradições judaicas, que o, esse Nimrod, ele foi o cara que gerou a, a primeira religião pagã Isso. na Terra. Porque ele se casou com a madrasta e aí ele morreu e tal. E a madrasta é, meio que criou uma religião em cima, baseada na, na figura do cara, né? Que ele virou o Deus Sol e tudo mais. E ela virou a rainha dos céus. E, e dizem que, que ela ficou grávida do espírito do, do Ninrod depois que ele morreu. E ela deu à luz a luz um, a um filho chamado Tamuz. Até que vocês procurarem na Bíblia, vocês vão ver algumas passagens da, do Antigo Testamento que dizem que a, as mulheres de Israel estavam chorando por Tamuz, né? Que era um costume, porque na. Nessa mitologia babilônica, o Talmuz ele morre. E aí a, a, a rainha dos céus lá, a, a mãe barra, a madraça barra a esposa do Ninrod chora por 40 dias é, por Talmuz e aí ele ressuscita, né? E aí, tipo, é, isso é meio que a primeira religião pagã da, da terra, né? É. Sem Nimrod, contar que dizem que é ele, então. ele
1: que incitou a galera pra poder fazer a torre de Babel, né? Ele que chegou lá e meteu pilha na galera.
2: É, exatamente. Sim que ele foi o rei da Acadia, né? O primeiro reino e tudo mais. Que é, o pessoal isso. relaciona bastante com essa época aí.
3: Rei da Acádia. Ele, ele,
2: é, ele era o cara que ia construir a, a Torre de Babel justamente por isso, né? Para tipo assim, se Deus mandar um dilúvio de novo, a gente não morre, porque a gente vai estar tá lá no céu.
1: É. É, começa que ele era da linhagem de Khan, né? Que foi a linhagem que lá que. que, que não é me dar uma amaldiçoada de leve, né? Então ele já tinha de esse, leve. esse complexo, né? É. já viu de, de uma família conturbada.
3: Khan foi o primeiro voyer da Bíblia, né? É isso.
1: <risos> primeiro papai.
0: Então eu tenho uma pergunta aqui Que eu acabei de incluir Jacó seria vilão? É interessante isso Porque Jacó Ele enganou o irmão dele E o pai Com a ajuda da mãe E roubou a primogenitura do irmão uma coisa interessante é o seguinte: a gente sempre olha esse robô, a primogenitura, como algo bom. Porque a gente acha o seguinte: que a primogenitura é, o de, é a bênção do pai, que ele saiu abençoado. Mas na verdade, Jacó era um grande. Era um grande. Ele, safado. Ele, ele era safado, ele tinha cobiçado. Porque o primogênito ficava com dois terços da riqueza do pai, da herança do pai. O mais novo ficava com um terço só. Então o que ele fez? Quando ele entrou na frente de Esaú, de enganou o irmão lá para poder ser abençoado pelo pai e ficar com o direito da primogenitura, ele não tava visando as bênçãos espirituais da primogenitura. Ele tava visando o dinheiro do pai dele. Eu, li isso uma, eu descobri isso lendo o Timothy Keller, obviamente. Não tinha pensado nisso ainda. Não tinha visto por essa essa ótica. E realmente é isso. Ele é enganador exatamente por isso. Porque ele, na verdade, era um um cobiçador.
3: Mas você lendo a história de Jacó, cara. Você percebe que ele é muito sacana, cara. Ele enganou. Sabe quem é
1: Jacó, né? Já com aquele então... cara que fica no trabalho assim, olhando Ah, Deus, faz que esse meu amigo Seja demitido pra eu ser promovido Por favor Aí quando o cara é demitido, ele vai na igreja Com testemunho, tá ligado? Deus, é... Deus, Deus operou trabalho E me promoveu E aqueles que estavam que... rindo de mim Tiveram que me observar <risos> Deus me exaltou, cara, né? É, Deus me exaltou na diversidade Daquela Babilônia Aquele vale, né? <risos> <risos> o cara não trabalha, o cara não faz nada, o amigo dele faz tudo, aí o cara é demitido, ele, ele acaba saindo na vantagem, né? É demitido é por
2: quê? De... Né? porque o cara vai lá e dedura, né? Pro chefe, né? Tipo, o cara, é. sei lá, o cara dá tirar uma soneca de cinco minutos no banheiro, aí o cara vai lá e dedura. O fulaninho tá <risos> dormindo no tá, tá dormir tá
1: da
0: Aproveitou um momento de fraqueza do irmão, foi lá e denunciou ele, igualzinho, né? Trocou
3: o prato de lentilha lá.
1: Oh Deus, mata esse Jacó. <risos>
3: Jacó, cara, é um caso a ser estudado mesmo, cara. Porque eu, eu acho muito, Jacó muito sacana. Eu leio a história inteira dele ali, eu vejo, poxa vida, cara. É Por que ele é tão endeusado, assim, pelo povo de Israel, né?
2: Vamos dizer assim, que ele era escolhido de Deus desde o ventre da mãe dele. Porque Deus é, escolheu Jacó e aborreceu Esdaú. E nesse período da vida dele, vamos
0: dizer assim, que ele não era convertido, né, cara? Ele vivia uma relação meio estranha com Deus, né? É Com a vida, né? Com a vida. Tanto é que, tanto é quando ele foi buscar uma esposa, ele cresceu ele cresceu o olho também. O Timothy Keller também fala isso num dos livros dele, que ele fala o seguinte, a gente sempre, mais uma vez, a gente bota a Jacó lá em cima e fala nossa, Jacó amava Raquel, trabalhou 14 anos pro Raquel, olha só que homem. Mas na verdade ele tinha cobiçado Raquel, o olho dele tava tão grande, tava tão ensegueirado em Raquel, que ele foi capaz de trabalhar 14 anos pela mulher dele, algo que ninguém fazia na época.
3: Tudo passa a impressão Que mesmo quando ele agia muito errado Deus estava ajudando o cara É isso que eu quero dizer Você lendo lá, você passa essa ah, ah não, 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 não. peraí,
1: ah, o, o, o cara tá... trabalha sete anos, aí depois quando ele resolve ir lá casar com a mulher, o cara, em vez de ir lá, ó, ele trabalhou sete anos por uma mulher bonitinha, quando ele casou e foi lá, né, abriu o presente, tinha uma mulher vesga no lugar, cara Ô Chico, eu acho que você tá equivocado, velho, Deus tentou dar uma
0: porrada nele, cara, tentou espancar o cara no meio do caminho lá É, na verdade isso foi a conversão dele, né
3: Cara, eu não sei, Eu não sei.
0: A espadada foi a conversão dele. Eu teve que ó. dar uns um tapas na orelha do cara, velho, pra ele se ligar. Isso aí, pra consertar ele, isso aí.
5: Ganhar é. uma paulistinha. O Jacó era aquele cara que vivia cantando, né? Malandro é malandro e mané, mano. Aí colocaram malandro o malandro maior Gerson. que ele. É, e aí cara. colocaram o malandro maior que ele no caminho. É? é verdade Aí ah, o jogo é. deve ter que mostrar Vou te mostrar quem que é o malandro aqui
3: É, não, olhando pra esse lado, realmente Agora eu tô fazendo Pensa uma linha, uma, foi aquela, uma timeline Pra, pra Jacó que... E realmente, até ali Ele tava pisando na bola E depois ele começou a dar uma melhorada é. Sim, tomou, tomou uns colas,
2: né? Tomou uns colas de Deus
0: aí É, <risos> é isso aí E aí, Eric, escolhe um aí e fala pra gente.
2: Próximo aqui é Nabucodonosor. Pô, não segue essa lista nova que a gente vai até amanhã, velho. Tem muito vilão ah, na Bíblia, mano.
0: Tá bom. <risos> é, isso aí. Escolhe escolhe aí o melhor pra você dessa lista que a gente fez. Escolhe um aí, que senão. não... E também não tá em ordem... Bem lembrado. Não tá em ordem cronológica. É importante dizer isso também.
1: Ah, então eu vou escolher um é o clássico. O clássico da TV, da, da novela, que é o faraó, né, cara? O farol era muito chato, né, meu? Caraca, o cara era muito chato. E t- qualquer farol da Bíblia era chato. Não tem nem o que preste.
0: Não, tem Será, sim, cara. Claro que tem, cara. Pô, o que, que que promoveu José, pô, que salvou, salvou a família de José. Ah,
1: não era, mas era chato. Israel só passou a ser escravizado depois que ele morreu. Tudo bem, mas porque era o primeirinho ali, né? Era, era de lambuja. Depois dele, só safado. Primeiro veio um que matou todos os... os... Os, como é que é? os primogênitos, Sacanagem depois veio outro né? e faz uma lambança. Cara, esses dias eu tava ouvindo uma pregação. O cara falou assim: ó, na época de Moisés teve três faraós. Eu falei: caramba, né? Eu sabia que tinha dois, né? Ele falou: o primeiro veio pra. Ó, olha a alegoria do cara. Ele falou assim: ó, o primeiro faraó foi o que mandou matar os meninos. Então ele veio pra matar. O segundo faraó foi aquele que pegou as coisas dos judeus, né? Não queria deixar eles embora. Então esse aí veio pra roubar o terceiro que era uma mulher que até eu não sabia né mas o cara falou que era depois de ver os judeus indo embora ele quis destruir os judeus então esse aí veio para destruir ou seja tiveram três faraós e eles vieram para matar roubar e destruir <risos> nossa. caramba <risos> nossa era o cara que ele uhum. e a igreja a igreja entrou em catarse velho naquele né? foi certo tu... nossa meu o
3: Deus. cara fez uma que... descoberta bíblica né não Isso, perfeito. mas
1: eu não sabia que Timóteo Farol era mulher é, véio, não sei nem ele tirou isso, mano. Ele, Para falou, ó, ele falou, É. Eu é falei, mano, todo esse cara tirou isso, mano. E a galera entrando, entrando em surto, assim, nossa, meu Deus, <risos> esse cara é muito crente. Falei, nossa, cara. É. É. Você porque eu falei isso. <risos> eu acho que você escolheu o faraó só pra falar isso, Eric. É, porque essa história era é, é muito boa. É o tipo de coisa é que, que me verdade, faz bater a cabeça
5: na ver... na, no banco da frente na igreja. Cara. Na verdade, é, o meu... vilão era o pregador, né?
0: Você quer... <risos> é, 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 é aquele pregador que eu já falei pra vocês aí. mano, que eu não vou citar aqui ele pode vir. Você fez uma alegoria com o faraó pra falar do, do pregador.
3: Cara, mas vamos pensar no, nesse outro faraó. O que ficou, né? Que depois, Quando chegou lá Moisés, lá, tipo, ó, deixa meu povo ir. A Bíblia diz que quem endureceu o coração dele. Foi o próprio Deus, né? Ah. Então, por que a culpa é dele? Se, tipo, ele poderia, de repente, ah, ficou com medo ali, já mandava na primeira praga, ele já mandar embora. Aí, mas Deus endureceu o coração dele. Então, ele é vilão, porque ele estava seguindo, de uma certa forma, a vontade de Deus. e
0: Deus, eu salvo início filho, filho. da mesa para explicar aí agora, Eu já percebi que o Chico veio pra esse podcast querendo causar. É,
3: cara, ele tá. Não, o cara, eu um estou podcast. tirando dúvidas. Ah, tá tirando, tirando dúvidas. É <risos> lógico. Vamos fazer o um seguinte,
0: Chico. Eu vou, eu vou convidar você pra um podcast que o Tan estiver gravando, tá bom? Tá. Aí ele tem mais conteúdo. A gente, aí, aqui tá,
1: a gente tá só na esportiva, que só no fair play. É, não, a gente, <risos> tá, a gente
0: tá num podcast <risos> natos disfarçados no barquinho, Chico. Entendeu? Tá certo. Nathus publicado lá. no RB. Tá Chico, aproveitando que você tá falando,
2: é. mas ninguém vai responder
0: o Chico, cara. Puta, vai não. no podcast do Tan.
3: Como assim, velho? Não, não vou.
2: Pera aí, Chico, que eu vou procurar no Google aqui pra você. Porque... E Por a, quê? E a,
3: vê aí, e a rua Respostas.
2: Porque o faraó Mas é mau. Porque mal. Deus endureceu. Aqui, ó. Primeiro resultado da busca do Google já. O coração do faraó. Vamos ver. Gotquestions.org Por que Deus endureceu o coração do faraó? Vamos ver aqui. Eis do 7. diz: Tu falarás tudo o que eu te mandar. E Arão, teu irmão. Ah, Primeiro, é importante lembrar que Faraó não era um homem inocente e piedoso, Chico. Ele foi um ditador brutal, responsável por terríveis abusos e pela opressão dos israelitas. Até então, o número já chegava a mais de 1.5 milhões de pessoas. Os faraós egípcios tinham os israelitas escravizados por 400 anos. O faraó anterior, e possivelmente o faraó em questão, ordenou que os bebês do sexo masculino fossem mortos ao nascer. O faraó cujo coração Deus endureceu era um homem perverso, e as pessoas com quem ele governou concordaram, ou pelo menos não disputaram suas más ações, ou seja Chico, a resposta é a seguinte o farol já tinha pisado tanto na bola tanto na bola que Deus não permitiu que ele se arrependesse
3: tá, entendi é tipo é tipo aqueles, vamos falar o cara vai torturar o, 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 o cara, aquele filme que o cara pega e vai torturar o cara pra fazer o cara sentir dor só que ele coloca aquele sorinho pra deixar, não deixar o cara desmaiar, não deixar o cara morrer, não é? é tipo isso então Deus endureceu Entendi. o coração dele pra ele ir pagando, pagando. Porque senão ele poderia desistir no meio do caminho e falar: não, vai embora logo e eu me livro disso aí. Mas Sim. Deus queria que ele pagasse mesmo, então falar: vou segurar esse cara até lá na frente. Porque eu quero ou que ele seja, pague até lá. O é.
2: cara, ele já era ruim. Ele já tinha o coração duro. E o endurecimento do coração dele, por Deus, foi simplesmente uma forma de trazer o juízo pra ele. Pro, pelo, por aquilo que ele já era, entendeu? Mais ou menos é. quando Deus fala é. em relação ao povo de Canaã, que ele manda os heritas nem lá e matar todo mundo. Mas tem um determinado ponto que Deus fala que ainda não é chegada a hora deles, porque a maldade deles ainda não tinha atingido o limite.
0: É, é mais ou menos é que assim
1: a, ver, a verdade é o seguinte, Deus virou assim e falou, ó, alguém vai ter que se ferrar nessa história aqui. Alguém vai ter que... A coisa tem que acontecer, alguém vai ter que se dar mal. Então eu acho que eu vou pegar esse cara aqui que já tá fazendo um monte de besteira mesmo, já mandou matar uma galera, matou criancinha, escravizou um monte de gente... Então, aproveita, tá aqui já, né? Tá,
5: tá e outro ar... é falar que, ele Pronto, tem, o vai falar que ele tem o costume besta de falar que fala, Deus, né? Eita, é, tá é, é Deus, né? Ah, mas... Então, já tá se achando Deus mesmo?
3: eu vi uma, Eu vi uma, uma explicação, não sei até que ponto é verdade ou não, ou é só, sei lá, só falácia de pentecostal, de que. Deus deu as 10 pragas exatamente pra derrotar 10 deuses do Egito. Ah, essa né? é clássica. É, então, tem essa coisa. Então ver assim também. Deus tinha preparado 10 coisas já pra fazer. Eu falava: Não vou deixar esse cara desistir no meio do caminho, porque eu quero fazer as 10. A última é <risos> de matar. De eu... <risos>
0: matar, literalmente. Com o perdão do trocadilho e da, do negro né? Exato. E só para lembrar, essa expressão também é usada no Novo Testamento, em Romanos 1. Paulo diz que Deus os entregou às paixões infames. Ou seja, o homem pecou, 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 pecou tanto que Deus falou assim: ah, é, você quer? Então vai lá. Isso é como se fosse uma. É,
2: isso acaba sendo uma punição, né? A entrega do homem ao pecado é um juízo de Deus.
0: Isso aí.
1: O mais clássico aqui, os clássicos, tipo o Golias, cara Golias é um vilão muito clássico
0: Clássico, né? é verdade, é mesmo Eu ia pedir o Chico pra puxar o, o, o vilão, mas manda ver, Eric Conta a história aí É,
1: o, o Golias, ele é o típico bully, cara Ele é o cara que ficava zoando a galerinha pequena Até que veio um pequenininho e acabou com ele, entendeu? Ele é tipo um cara que ficava no intervalo, assim, rindo das crianças pequenas Só que aí, sei lá, encontrou uma criancinha que tinha uma 12 em casa, sabe?
0: Tá vendo aí, Matheus? Abre teu olho, hein, Mateus. Matheus Eu vou chocar
1: a igreja, cara Eu vou chocar a igreja brasileira agora
0: meu Deus. Mas Prepara.
2: Eu, eu não acho que Golias é um vilão, cara. Uhul.
0: Falei. Manda então, é
2: porque se ele é um vilão, a gente também é, né? Eu acho que Saul é muito mais vilão do que o Golias, cara Porque o Golias, ele só era um cara Que tava defendendo o exército dele Era um soldado, entendeu? Uhum. E ele ainda era um cara corajoso, que ele falou assim Seguinte, não tem batalha, é, é x1 Quem ganhar de não. mim, acabou mas a mas treta Mas
3: ele ficava
1: né? rindo da galera, cara
3: Então, é tipo assim, aqui na visão do Lugo Golias era as formiguinhas Que o Alex Fabio ficou lá no primeiro começo lá Ou seja, ele tava def... do lado dele Ele era o herói, cara Golias era o herói do, dos Filisteus. Entendeu? Golias,
1: ele vira vilão quando Davi faz o discurso dele. Porque o discurso de Davi é muito doido. Ah, sim, ele, de fato. É muito louco. Quem é esse incircunciso aí pra falar, minha cara, esse monte de desaforo? Entendeu? Quando o Davi faz o discurso do herói, automaticamente o Golias vira o vilão. Não tem o que fazer. Sim, é, sim,
2: é verdade. verdade.
1: Você sabe? Que... Até aí, o Golias é um vilão honrado, então. É. Ele, vamos fazer assim: qual
2: que seria o alinhamento de RPG do Golias? <risos> <risos>
1: É um caótico... Não, ele não, não é caótico, cara. Caótico eu acho é, que ele que é um neutro,
3: sarro. né? cara? Não, não, é, não, ele é, é bem centrado. Não é, não, caótico, é né? não é.
2: Eu diria que ele é um... Vamos ver aqui. Laufo Evil. Laufo Evil. Não, ele não é um é, Evil, ser. cara. Ele é um, ele é um neutral evil. Ele é um ah, neutral Mas você não falou evil. que ele era é
1: honrado? Tá, vamos, vamos dizer assim. Ele é um Chaotic neutral, então. Nossa, eu falei que era caótico e você falou que não era. Eu vou embora. Tchau.
2: Não, ele não é Chaotic evil, <risos> cara.
1: Ele é um Chaotic neutral. <risos> Entendeu? É. Você falou que ele não era caótico. Tá ele, assim, não, mas tá ele, ele
2: era um cara neutro, entendeu? Ele era um cara mau, mas ele era um cara caótico, que ele queria causar desordem em onde ele tava. Eu concordo, tô concordando com você, cara. Me desculpe, me ah, perdoe eu, por corrigir você então, pela primeira eu vez. Ac- eu, eu
0: aceito. Então, tudo bem. Ok, ok. Vamos lembrar que isso aqui continua sendo no barquinho ainda. Fala, Chico.
3: Sabe que o Eric falou uma coisa interessante aí, cara, porque Fala, eu nunca obrigado. tinha pensado por esse lado. É uma coisa só interessante. Ah, obrigado. Tanto que a história de Golias e de Davi é a mais contada para as crianças, assim, na escola dominical, né? Porque é bem, bem a realidade infantil, né? Davi é aquele carinha pequenininho e tal... Golias aquele cara grandão, gigante, né? E já dá bem essa ideia de bullying de escola mesmo, né? Você, tipo, você pode mais do que aquele grandão na sua escola que vive te batendo. Tá com uma pedra na testa, na testa dele. É. é, então, é por aí. Depois você pega uma, uma faca na cozinha e corta a cabeça. né sabe aí. o que
2: eu acho engraçado? É que essa, essa é uma batalha clássica de Davi, mas ele enfrentou batalhas muito mais legais, cara, com pessoas muito mais malvadas do que o próprio Golias. Tipo, contra o filho dele, o Absalão. Não,
1: então, tudo o Ab-Salão, bem. Absalão
2: era um cara do mal, velho. É.
1: Mas Totalmente
3: com Golias, ele enfrentou o cunho né, cara? né, cara? É, então, um peito, cara, é né? assim, tem, tem algumas partes das histórias de Davi que eram bem mais, tinha mais, como fala, mais enredo, mais coisas assim. Agora, essa de Golias e, e Davi, era, a história era o o ápice da história dele, assim, porque estava centrado nos dois. Tinha um exército de um lado olhando pra Davi e o um exército do outro lado olhando pra Golias, cara. Tinha muita gente assistindo naquele momento esperando a batalha dos dois. É,
2: né? é que a, então, Davi, é, é o... antes de virar rei, teve as batalhas mais heróicas, né? É, era, do, era ja, dos
5: heróis. É, né? era,
2: era dos heróis. Depois
1: que virou ter, veio, não, foi um Isaac negócio Snyder mais político, político
5: né? Né? Aí depois é veio verdade. Davi e irmãos russos. Aí depois veio o
1: Davi Game of Thrones. <risos> ah, ah,
0: não é já, não. Já, pensei... Ele quase virou, vilão, quase virou vilão
3: nessa aí, né? É,
1: é. Primeiro, primeiro é, Davi, é Davi Vikings, aí depois é Davi Game of Thrones.
3: É. Um, Cara, teve algum Eu momento vou. que Davi também foi vilão é, ali foi. naquele momento, que ele foi. matou foi. O, ele o marido foi. da outra lá, porque, né? É. É. Ali foi triste, Isso é né? muito Isso triste. É... Exatamente, vacilou, papel Davi não. vacilou exatamente. Mas voltando, pe- pe- chegando nessa história, já que a gente tá perto, gente podia falar inclusive de Saul também. Por que que Saul é vilão?
1: É porque ele não era Ponto. o escolhido. pra hum. falar a verdade, cara. Cara, olha só, olha só.
0: Saul na verdade, ele 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 meio que era mimadinho, né? Ele era meio rei assim, geração nutella, né?
1: Mas é porque cara, ele era o essa... primeiro, né, cara? Ele não sabia o que fazer, tá ligado? Então, Exato. Tá...
3: Primeiro, ele chegou no cara, lugar... Cara. É, ele chegou no lugar lá procurando a, a, as jumentas, burras, o pai dele lá, sei lá. E, e, e aí o povo viu aquele cara e falou, vamos pôr esse cara de rei. Olha que cara grande, que cara forte, que cara não sei o que lá, né? E vão colocar, e colocaram o cara de rei, ele nem sabia o que tava acontecendo. E, mas durante muito tempo, Saul foi gente boa, assim, quer dizer, cumpriu é. o papel que era pra ser cumprido como Pro- rei. É, é o problema
1: do, do Saul é que o Sauron vem na orelha dele, fez ele ficar velho e fantástico. Pois é, é,
0: pois é. Deu um o anel Saul... pra ele,
4: né? É. O
2: Saul é o melhor exemplo de que ou você morre herói Ou você vive o suficiente para virar vilão, cara Exatamente
0: Olha aí Ele também é a figura que descreve a, aquela abertura lá do podcast Que a gente definiu o que, que era o vilão, né? Que só, fa- só, fizer, só fazia cagada, né?
1: Exatamente. Porque ó, o Saul é o tipo, o cara que assim, numa história, assim, ele seria aquele cara que todo mundo ouviu falar que era um, um herói quando era mais novo, mas aí desapareceu. Aí quando você vai ver quem é o vilão da história, é esse cara que era herói. Porque ele ele era herói, mas acabou se corrompendo no meio do caminho e virou o pior vilão da história, entendeu? Ele me lembra o. Ele me lembra o vilão do. Skyfall.
2: Vocês lembram? Já assistiram Skyfall? 007? Ah, 3... sim, sim, verdade. O, o, o Chifre. Não, o Silva era um agente e tal. Era o melhor que... agente, é, pode crer. Isso. O é, Saul era tipo esse cara aí.
0: Quando eu tava falando de, de ter feito cagada, eu tava falando literalmente, tá, gente? Ah, Nossa. tá. Entendi. Deixa eu
2: puxar um casal de vilão aqui, velho. Manda ver. Jezabel e cabo Isso aí já é vilão de terceira
1: temporada, já, tá
3: ligado? Cara, Akaba eu, eu acho que ele era mimadinho, cara. Não tanto quanto o Saul. Assim, eu acho que ele era mais mimadinho que o Saul, quer dizer.
0: Na verdade não, cara, eu, acho, eu não acho que ele é mimado, eu acho que quem era mimada era Jezabel, ele era bunda mole isso Ah, não, cara, Jezabel a era... Banana, banana
4: Jezabel era que bruxa,
3: é né,
2: velho? Era,
0: era a
3: bruxa e o escravo, cara, da bruxa Exato, porque Jezabel tinha uma característica que ela era, ela tinha assim, uma característica que eu acho que é de vilão, cara, que é capacidade de manipulação Cara, é, né? Cara, então eu acho.
2: Sabe, sabe quem eu penso quando eu lembro e Jezabel assim? Que você tirou Esquadrão Suicida? Sim. Sabe a, a magia mamba jamba lá dançando? Pra mim, Jezabel era tipo aquilo ali, velho. Olha
5: só. <risos> e o irmão dela era o, o, o Acabe, é, isso.
2: é tipo isso, é verdade. O irmão dela era hum. o Acabe, né?
5: O, o Chico, o Acabe, naquele caso da. da, da, da... Da vinha de Nabote, fez biquinho, foi pra cama dele, ficou todo dengoso. Então, cara, por foi... isso que eu falo, é, é, Madão, cara, é de Madão, cara, de Madão. Aí rapaz. foi lá, e foi
3: lá a mulher dele e falou: ah, Quer que eu resolva essa parada pra você? Eu vou, tra... eu vou dar a vinha, de... eu vou arranjar a vinha de Nabote pra você. Foi lá, de fez o que fez lá e pronto. E resolveu não, não, lá o problema não, não, dele. Não. Fez a mesma coisa que Davi fez com o Urias, né? Não, é Exato. Assim. É, é.
0: Então, não, ela Ela, só... ela
2: mandou, matar, mandou matar os sacerdotes, velho. Ela mandou passar a faca geral lá, velho. Ela queria ia trazer as magias, que... cara as é, te... é, velho eu queria
1: ver o caos, cara
0: ela é tão vilã que tá até hoje aí atormentando a vida das irmãs nas igrejas, né não?
1: É, é verdade, é, não, Isabel, é. né? É, eu nunca entendi. É, ela era prostituta?
3: Não, Sei, mas cara. ela dava mole pra alguns caras ali, sabe? É porque a que...
1: é tá Apocalipse aparece, né? Apocalipse
3: é não, perito, tá lá, perito, perito, cara. É. Ela morreu por causa disso Tá lá, disso.
5: cara. Não, não é. ela morreu
1: por um monte de coisa que ela fez.
3: Não, ela
5: morreu. Cara, ela é assim, morreu ela...
2: os cachorros comeram o corpo dela, velho.
5: Tá. Ela teve um combate tá. horrível.
3: Então, ela foi cantar o, 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 o Coleiro Bruno e acabou assim, é isso. É isso que eu ia falar.
0: Nossa, <risos> velho. Ah, mas ela não, mas ela não, ela não pintava a unha, pintava o cabelo, se maquiava, não?
3: Usava
5: não, então ela 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 é, já... <risos> Fazia tatuagem. Mas, olha,
3: quem que é o cara que foi lá <risos> mesmo pra matar ela? Como chama ele? Que tinha acabado de ser ungido tava tudo melado de óleo. Pá, pá, pá. Eu não lembro, eu lembro o nome dele.
2: É porque ela mandou matar toda a família real depois que acabou. E um do, dos sobrinhos, entre grandes aspas, é, era uma criança e foi escondido no templo, né? Eu acho que o nome era Natan. Eu acho. Eu acho não que é. Com certeza.
0: Não, cara, não era Josias. Aí, não, 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 não era
2: profeta. Não era, não era o rei Josias. Não então mas eu acho que... então o rei, bem, mas eu acho que o cara que esconde o menino. É ju- ah,
0: é. sim, assim. Não
2: era, era Joás? Talvez seja Joaço. Joás. É, eu não lembro o nome. Mas enfim, tem essa revolta aí que toca tromb- trombeta, a galera fala, ah, viva o rei. E aí o pessoal sai passando a faca em todo mundo que era do,
1: da galera da Jezabel. É. Ah, não, mas não foi Jezabel também que fez o... que tem a, a história de Nabote lá, que tem a vinha? O cara queria vinha mas aí ele não tinha coragem ah, lá. De... A, a gente, gente não, de a, disso, a gente tá? falou disso
0: ainda há pouco. É, a gente já falou. Você vai ouvir no podcast, Eric? Você vai ouvir no podcast? Quando a gente lançar, você vai ouvir o que a gente falou.
3: <risos> Tô vendo aqui a morte de, de Isabel. Que foi, foi aquela hora que... Foi Jeú, né? Jeú tinha acabado de ser ungido, né? Isso. E ele foi lá pra Israel E o que aconteceu? Ele chegou lá, ela tava na torre, ela tinha tava esperando que ele chegasse ali. Então foi quando ela se pintou toda, se maquiou, né? E tal, para esperar ele chegar ali para jogar um chaveco nele. Só que aí, o cara já tava precavido e foi quando ele disse ali no... Em segundo Reis, não sei quando, é no, no capítulo 30, eu acho. Não, capítulo... Deixa eu ver... Onde que tá isso aqui? Segundo Reis 9 no 33. Então disse ele: "Lançaia daí abaixo e lançaia na abaixo", e foram salpicados com o sangue dela a parede e os cavalos, e ele a atropelou. Então ela morreu atropelada, não foi nem que depois vieram os cachorros lá e comeram.
0: Que morte, oh, boy, que morte sim. horrível, hein, cara? Morte horrível. Agora falando em, falando em morte, eu quero falar de um outro de um outro vilão também do Antigo Testamento que, cara, é, é, esse cara aqui, ele foi muito maldoso também. Se Caim matou só um irmão, esse aqui matou todos os irmãos dele, que é o Georão ou Jorão. Ele se tornou rei depois que o pai dele morreu, e aí ele depois que se tornou rei, a primeira providência dele foi lá e matar a espada todos os irmãos dele. Essa história tá lá em 2 Crônicas 21.
1: É, igual... tem uns animais que fazem isso, não tem?
0: É, exatamente. Esse cara, ele foi tão querido que no versi- último versículo do capítulo, diz assim, ó... Geurão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém, ninguém o lamentasse. E foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Por que será? Caramba. Aí, o cara tem que ser muito ruim pra ninguém lamentar a morte dele, né, cara? É. Ah, eu é. conheço uns
3: caras que ninguém lamenta.
0: Tem uns tá caras que tem que comemorar. É, aquele foi tarde, já foi tarde, né? Tem
1: uns caras que quando e a galera comemora, tá? É, ah,
0: é acho verdade. que a gente podia
1: ir pro, pro Novo Testamento, hein, cara? Não, 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 não. Não dá. Sem falar de Dalila,
0: não vai. É, não, não. Sem quem falar de Dalila, porra, é Dalila... Dalila? Dalila. Sem Dalila falar de... É, é. é o maior nome, maior nome da Bíblia, né? O maior nome da Bíblia. Por
3: quê?
0: Dá. Dalila. Por
3: quê? Nossa.
0: Nossa, ah. velho. Vamos pro novo testamento. Não testamento. isso aí, cara. Eu... Ai, ai. Mas então, Dalila. Quem foi, quem foi Dalila,
1: Eric? Ah, Dalila foi uma mulher muito esperta, né? Que tava tentando descobriu um mistério, né, tava ali uma detetive, né, uma detetive do Velho Testamento, tava procurando descobrir o um mistério ali de um rapaz, aí fez várias tentativas, até que uma hora descobriu e venceu, né, mas aí ele acabou morrendo depois.
0: Imagina que você casou e você confia muito na sua mulher a ponto de revelar o seu maior segredo pra ela, e ela, na verdade, tava te apunhalando pelas costas, revelando o seu maior segredo pros seus inimigos. Isso é triste,
1: sua né? Sua senha no Steam, né? <risos>
2: <risos> cara, vocês sabem que se alguém nunca leu a Bíblia E tá ouvindo a gente, eles vão fazer a menor ideia Que
0: estão falando da mulher de Sansão, né San... Exatamente, <risos> a de... e tomou um spoiler bonito Na cara agora que ele que falou que
1: ele morre no final é, é, Cego ainda,
2: né, que nem o Shiryu, né, velho
1: que nem o Shiryu, Sansão era o Shiryu Só que ao contrário, né, porque o Sansão não tinha a dignidade Do Shiryu, né, ele era é meio safado, assim é. Exatamente
3: mas Sansão também foi meio bobão, né, cara? Porque, poxa é, Ele cortejava com o perigo, né? Vocês vão. Né? Sansão. <risos> Sansão pelada, velho. Ele
2: foi, foi esquerdo ela. Esquerdo, esquerdo, esquerdo
0: Dalila não era do povo de Israel, né? Ela era. Ela era...
2: Filistia.
0: Filisteia. Não, ela era Filisteia, né? Filisteia, feminino.
2: Filistia. É? <risos> é Eu acho que é Filistia, Filisteia. cara, na moral.
0: Não, é Filisteia, Filisteia.
2: Olha Sansão lá, Sansão foi
1: aquele cara empoderando.
0: Micalateia, Micalateia.
1: Feliz. Tô empoderando Ah, Micalateia.
0: <risos> batendo Filisteia. na barriga, batendo Filisteia. na barriga. Tem razão, é, tem
1: razão. É. Vamos lutar pelos seus direitos, mulher. Então, se realmente,
0: então realmente, Sansão vacilou, né, cara? Não vai Ah, cara. você
1: ver, né? Como todo mundo tem, né? Pode ter um, um calcanhar, né? O pé de Aquiles do Sansão era a mulher. Exato. É, e várias né? pessoas também.
3: Que tipo, cara, é tipo é que mulher Quem né, cara.
1: Né? Que que nunca vai é? <risos> é <risos> ficar é ótimo. <risos> Acho que, eu acho que a melhor definição pra Sansão é quem nunca. É. Pô, mas a morte do Sansão foi
2: maneira, né, cara? Que derrubou as pilaças lá, levou uma galera com ele. É, porque Deus olhou e falou, não,
1: é, né? Eu sei, eu entendo. Eu acho que Deus não falou isso não, velho. Eu, eu fiz a mulher, eu sei como é que é.
0: Deus olhou, quem não podia olhar era ele, que tava
1: cego. É, Pô, exato. Eu, eu diria que, então, ele,
2: ele, tá ele, tá ele, ruim, ele né? cegou pra alcançar o sétimo sentido, talvez?
0: Olha aí, hein. Demolidor. Ih, demolidor! Olha não, cara, xíriu. foi igual xíriu. Cara, demolidor Ele demoliu o templo. Não, Thiago,
1: já entendeu, velho.
0: Que <risos> Ele <pergonzada.
3: Pô. risos> insiste na piada que eu não insisto, tem graça, cara.
1: né? Mas, mas a, a, a Dalila também foi meio idiota, né, cara? Ah, Sansão, como é que eu faço pra você perder a força? Ah, deixa eu ver aqui. Se você der cinco pulinhos e... Três cambalhotas, <risos> deu um giro pra esquerda, talvez eu fique fraco. Vou dormir. <risos> Aposto que ele tava filmando ela, fazendo as coisas.
0: Mas ele podia fingir que ficou fraco, né, cara? Pra, tipo, fazer uma pegadinha com ela, assim. Seria maneiro.
2: Não, eu tive... ah, mas ele fingiu, na verdade, né? Uma das vezes ele
1: fingiu que ficou fraco.
2: Sabe ah, é, é verdade, é verdade.
1: Sabe aqueles vídeos do namorado que pega uma peça na namorada? Era a do Samson e da Lila. Ele contava é. uma história e depois filmava é, ela. Não então. faz
2: sentido, né? Ela traiu ele umas duas vezes e aí, enfim, ele conta o segredo, né? Por quê, velho? É...
3: Cara, na é verdade, mais... isso aí... <risos> é, isso nunca entrou na minha cabeça também. Foi assim, foi três vezes, cara. Três vezes. Eu acho que ele que foi soberbo. acho que ele achou que ele,
2: ele não precisava do, do poder, superpoder dele, entendeu? Eu acho que ele conseguia encarar ah, é. sem a pensão
0: Isso, ele achava que o poder... O poder vinha dele, né?
1: É, eu acho que foi isso que aconteceu. Trolei minha namorada, parte 3 agora. Trolei.
3: (risos) (risos) Esse episódio de Sansão gerou aquela pergunta de escola dominical, né? Qual é o homem. Não. Qual é o homem que, quanto mentia, Deus estava com ele, mas quando ele disse a verdade, Deus o abandonou? Caramba, rapaz, essa aí eu já ouvi, Caraca. essa
0: aí eu já ouvi, eu já ouvi, já ouvi a verdade, não lembrava não, não. não, mas isso aí me despertou é, enquanto... a nostalgia.
5: Mas era que essa é só a pergunta de qual mulher que criou a Asa na Bíblia, né? Qual é a
0: mulher que criou a Asa na vida?
3: O nome dela a era a mãe do Maraca. rei Asa
1: deu a <risos> melhor que é aquela, qual aquela é era o discípulo Cara, de
2: pouca fé né se a IBD de vocês é assim tá explicado que a igreja tá como é que tá velho <risos> Ah, cara, é legal
1: qual, qual, coisa. qual, era o qual que se
2: ensina lá nas igrejas hoje, né cara
3: gincana, gincana, cara. gincana é. derretida você chega lá,
2: domingo de manhã o pastor vai lá no púlpito e aí galera, qual foi a mulher que criou asa na
1: bíblia né? <risos> qual era o apóstolo que era uma, uma xícara, né
3: tinha uma outra clássica também, como que era apóstolo que é. era
1: xícara, okay. é, era Pedro porque ele era um homem de café.
3: tipo pouca fé Nossa, velho. Não, tem aquela outra clássica (risos) também, é o que que Paulo tomou nas três vendas?
2: Nas três vendas, (risos)
3: velho? É. O que que ele tomou? Tomou ânimo.
0: Saulo, do Paulo. vamos do palmo, testa- Vamos pro Novo Testamento, então. Novo testamento, vai. Isso.
1: Ah, então vamos falar primeiro do, do cara que é o terror da, das donas de casa.
0: Qual é o cara?
1: O Pilatos. <risos> Não, velho. Não. É demais aqui. <risos> Ai, meu Deus. O Pilatos viu antes, pô. Eu
3: tenho que falar dele, Não, mas se for pensar nisso, vamos, vamos antes ainda, que tem o, o, como chama lá, o o sacerdote lá? Caifás. Ai, Caifás. Caifás é um... Ah, oh, né? o Pilatos, ele só... ele só lavou as mãos, né? Então,
0: peraí, 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 peraí. Chico, Gabriel, lê a definição do Pilatos na nossa pauta,
3: vai. Pilatos. O líder romano que Pedro angelou. <risos> 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 Ou seja, só ficou em cima do muro. <risos> Lavou as lava, mãos.
1: Lá, a mão, né?
5: Não é comigo, lava. não é comigo.
1: É o único que lava a mão.
5: É. Ai, ai. Você quer um rei vilão roots? Antes disso, teve o Herodes que mandou perseguir o menino Jesus, rapaz. Ah, é, o Herodes
2: era e... sinistro, velho.
5: A exemplo do faraó lá atrás com, um, com Moisés,
0: né? Com os meninos, né? Isso, o verdadeiro é que o, é, o,
2: o, o Herodes já tinha mandado matar todos os filhos dele, né, cara? O único filho dele que
0: sobreviveu é, tá. tinha
2: sido. Não, ele tinha, ele tinha mais três filhos, mas tinha dois filhos que ele tinha mandado matar já. O é. Herodes o Grande.
0: É um cara que temia tanto perder o poder que ele chega a, a ponto de fazer isso, né? Matar os próprios filhos e depois os filhos dos outros. Pois é, Herodes era um cara meio perturbado. Não teve um fim muito bonito, né, cara? Você vê que o
2: mal não compensa.
3: É, verdade. É. É. Biblicamente nunca, né?
2: Tava pensando é, é... aqui. <risos> Fala a boca, Eric. Não, deixa o Chico falar, velho. O Chico faz igual Não, com o
3: Chico. É, é assim, é porque tem, tem o Herodes que matou as crianças quando Jesus nasceu e depois tinha. Era filho dele, né? Aquele outro, sei lá, é outro Herodes. É o Herode é? Júnior. Herodes. Herodes Júnior. Herodes Júnior. Na verdade, Herodita, ele tem, eu, não me engano,
2: o, o, é, ele Isso, tem três Heroditas. sucessores, cada um herda... É, herda é, é um tetrarca, né? Herda quatro, quatro regiões lá.
0: Quatro
3: províncias.
2: Quatro províncias são, são três filhos deles que herdam depois, inclusive um depois não, não dura muito tempo e é exilado. Mas ele tinha outros filhos que ele matou antes.
3: Entendi. O outro, outro Herodes aí, o Herodes Júnior, foi o que mandou cortar a cabeça de João Batista, não foi?
2: Isso, acho que
1: é o Herodes Antipas. É, também caiu o ponto é, é. da mulher, né?
0: Exatamente. Carares, outro né? outro bunda mole também, né? Banana. Salomé. Salomé,
1: Salomé. Salomé sabe como é. Né?
2: é pois é, é, né, velho? Você pode estar tá aí de boa na sua vida, e aí uma menina faz
3: uma dança e você perde a cabeça.
1: É, a gente pode decidir que a <risos> dos caras aqui se ferraram porque deram ouvido pra mulher, né, cara? Cara,
3: mulher... resumindo, o maior vilão da Bíblia é a mulher. É isso? É. Que isso, cara.
2: Cara, isso também é dentro da minha cabeça, velho. Como é que assim, o cara, ele... Ah, não, eu te dou qualquer coisa. Ah, é, eu quero que você dá a cabeça de João Batista. Tipo, como é que o cara aceita? Sabe <risos>
1: Pô, que ele ainda fez uma. <risos> podia, podia ser uma Ferrari, né, cara? Ele
0: prometeu a metade do reino. Você sabe o que é metade do reino de um camarada?
1: Cara, Porque... é um idiota, velho. Eu podia te dar um Playstation 4, você perdia a cabeça.
3: <risos> Exato. Ele devia estar lá, em vez de gritando Playstation, Playstation, é. cabeça, cabeça. <risos>
1: e vai, Não foi exatamente o que eu pensei, não, mas acho que dá pra arrumar, né?
3: Não, no final das contas, eu acho que ele falou, pô, embora ele, ele não queria matar, né, assim ele tinha um certo temor, assim, de querer matar João Batista. Ah, caralho. Ah, mas também, né? assim, não, velho. Porque ele sabia que João Batista era profeta, papapá. Ah, João Batista que...
1: era trevoso, né, cara?
3: Então, João Batista verdade, era o cara que encarava, que pegava, assim, ele de frente e falava ó, você é um safado, você é um, um, um porcaria. E, e, sabe, é o cara que falava na cara dele e ele não fazia nada, cara. Velho,
1: o cara
2: usava cinto de cabra, velho, o cara comia gafanhoto. Ele usava é pistols lá no meio do deserto, velho.
0: Olha só, mas ele não mas ele não ficou meio amedrontado pra matar, pra... porque ele ia ter que fazer aquilo, porque ele não esperava? Ele não foi pego de surpresa pela menina? Ele não esperava que ela ia pedir então, aquilo?
2: é, eu acho que ele Exatamente. ficou com medo de ser tido um pouco covarde na frente dos
0: outros, né? Porque ele tava em público, né, a situação. Isso. E aí, Mas a eu acho que ele ficou meio com medinho de, de mandar matar João Batista, cara.
3: Ele devia estar mamadão também, ele devia ter bebido todas ali, cara. Mas o cara só fala uma coisa dessa quando bebe demais. Enfim, um, mais um bundão aí,
0: banana que. Como vocês definiram, né? Deu ouvidos pra uma mulher, né? É. Tá. Vai falar do Caifás? E aí? O que o que, que, que Caifás, que que Caifás
2: fez? Ele caiu Jesus, né, cara? Mas ele é o cara meio sem graça.
3: Ah, ele perseguia Jesus. Cara, ele perseguiu o maior herói da história, cara. Olha não,
1: aí. É que, é que na verdade você tem que entender que naquela época, né? Na época de Jesus, a religião judaica tinha dois sacerdotes, né? Que já era uma coisa meio, meio sinistra na época, né? Quando ele vê Jesus ali meio que fundando uma religião nova, ele já, putz, esses caras aqui vai, vai acabar com o meu esquema aqui, né? Tinha
2: dois sacerdotes?
1: É, tinha dois sacerdotes na época.
2: Como assim, cara?
1: Tinha o um Caifás,
2: Anais e o um...
5: Caifás.
2: É. Então, mas é não é que eram dois sacerdotes, é que era é um cara um sacerdote e outro era o sogro dele que tinha sido um antigo sacerdote, até onde eu me lembro. Então, mas eles não eles eram do, dois eram dois. Sacerdotes. A atividade. Atividade, dois. Mas é. esse Caifás aí, não, não é, o, não é o, que o, que o que o Paulo xinga e depois leva um tapa na cara também? Não, é o mesmo?
5: Não, esse já é outro depois dele. É, outro, é outro sacerdote. Aham. É.
2: Uh-huh. Pode... Coitado do Paulo, né? Ele era meio cegueta, né, velho? Ele achou é. que era. Falou, o que, que é você, o seu vulto do satanás é. e aí? Levou um tapa na cara, né?
1: <risos> é, esse aí era o Tomás. Parede
5: esbranquiçada, chamou o cara de parede desbranquiçada
1: <risos> É, paredes desbranquiçada né? Tom, Tomás, esse tapa. <risos>
5: Nossa, Eric, meu Deus do céu.
0: <risos> Chico Gabriel, quem é o próximo aí, Chico, que você quer citar?
3: Cara, eu queria falar desse Alexandre, cara. O Alexandre, o Latoeiro. Vocês conhecem a história dele, né? Não, não. Conta aí pra gente. Bom, resumindo, resumindo assim, basicamente, o Alexandre, se eu não me engano, o outro chamava... Não lembro se era Dimas sabe lá como que chamava o outro amigo Pô, dele
2: velho mas é o primeiro da história primeira vida louca
4: <risos> velho
3: não o, o Alexandre ele era ele foi cristão logo do começo assim sabe na época de Paulo convertido papapá. É. eu não lembro aí no questão de por causa de questão de perseguição porque nessa época havia muita perseguição né e ele acabou saindo fora ele desviou tal só que se fosse só isso cara ah, não tipo não aguentou a pressão e caiu fora Mas aí ele virou um perseguidor de Paulo cara. Então ele é conhecido principalmente Por causa disso, porque ele foi um dos principais Perseguidores de Paulo Depois de ter sido cristão E se rebelado novamente contra ah, então, a... então
1: ele é tipo um certo pastor Que quando era mais jovem Defendia a ortodoxia aí Depois ficou mais velho e agora persegue Quem defende a ortodoxia? É tipo isso? Ah, Por aí, ele usava bigode? Usava um <risos>
3: Não sei, eu já não sei, não sei. Não sei.
2: Hipoteticamente... Alexandre Latoeiro, pois é, coitado do Paulo Zafá, Oi oh, teve aquele... Tá, cadê? Tá na lista aqui? Ô, Thiago, você não colocou na lista, velho?
0: Quem, cara? Eu Posso esqueci o nome.
2: Aqueles, aqueles dois... Aqueles que são bem vilões, né? Os que, os que vendeu o campo lá e não deu dinheiro.
0: Ah, eu ia falar deles, Ananias e Safira. Ananias, Ato, Ato, Ananias, Ato, Ananias e Safira, tá lá em Ah, mas Exatamente. aí...
3: São vilões, cara, não.
5: Na verdade, é verdade, eles não deram. Estelionato,
3: meu amigo. Ah, estelionato.
0: É, na verdade, eles não. Não é que eles não deram o dinheiro, eles declararam um valor que eles não tinham. Que eles não tinham recebido. Não, a menos, né? Tipo. Tipo. É, o leão pegou eles. Tipo, um pessoal aí que eu não quero citar o nome, né, Eric? Mas acabou sendo preso aí e tal. <risos> vez, Por não cara. declarar é. o dinheiro e tal.
1: Né? É, então, eu também. Não, eu não tem sei
0: casal. Quem é, cara. Tem, um, tem um casal aí também que não declarou. Declarou, o dinheiro acabou sendo preso quando viajou. É uma é última
3: vez a casa caiu, não é?
0: <risos> é isso mesmo. Enfim, Entendi. enfim é isso. Ananias e Safira, eles venderam um campo, chegaram aos pés dos Apóstolos, declararam que venderam por X e na verdade eles tinham vendido por X mais três. Vamos. Dizer, ah, então eles são
1: tipo os, os primeiros pastores de TV, assim.
0: Isso, exatamente, ah, exatamente. Ah, é ah, E aí foi um, na verdade, veio um primeiro, depois veio o outro, e eles foram, como disse alguém num podcast anterior aí, fuzilados. Fuzilados. É. Fulminados. Fulminados.
2: Isso aí. Fuminados. Porque. É. Então, mas eles. Mas, pô, eles não foram fulminados porque eles não deram o dízimo inteiro, é isso?
3: Não, não é isso. A ideia principal é a seguinte. Na, na época, o que acontecia pra você ia tornar um cristão então você tinha seus bens, você simplesmente doava tudo isso pra distribuição ali, dos próprios cristãos ali e tal, né, ou seja, você não teria mais do que você necessita, e eles eram realmente, tinham um pós e tal. Só que aí eles falaram, bom, poxa, a gente tem muita coisa, eles pensando, né, o, o como que chama é mesmo?
2: Ananias e Safira. A,
3: a Ananias e Safira. Os dois conversando, aí ele fala, poxa, a gente tem tanta coisa, mas a gente, a gente tem que fazer igual eles fizeram, pelo menos, dá a impressão de que demos tudo, né? Como vai que dá
5: ruim esse negócio de cristianismo, vamos fazer uma, um pé de meia. Exa- Exato, vamos, ó, vamos manter aqui, porque a gente não
3: fica, né, vamos, ou seja, eles foram pra questão do status ali, eles foram chegar lá e Oh, isso todo ano, tô dando tudo isso aqui. Postaram no Facebook, é isso, tiraram uma foto... Exato, porque querendo ou não, o, 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 o que eles deram ali era uma grande quantidade. Não era o que é necessário ser dado ou que estava estipulado que eles dessem assim e tal. Mas o que eles deram era uma grande quantidade. Só que o erro deles principal foi exatamente passar essa imagem de ser... É, sei lá, bondoso demais, assim, ah, estamos dando toda a nossa riqueza. E era o que eles não estavam fazendo. Eles estavam tentando enganar os discípulos ali, né os apóstolos, e, consequentemente, tentando enganar Deus. Mas
1: por trás tinha o dinheiro picado ali na bolsa,
3: Exatamente. É tipo aquele, aquele, como um exemplo assim, aquele pastor que vai lá e fala, nossa, estou dando... 10 mil reais, sendo que ele ganhou 100 ali atrás, né? Ah, tá certo Seria esse ele, não. não, você entendeu. Mas os 10, que ele, ele ganhou 100 pra ser doado, mas ele tá dando 10. É tipo assim, ó, por exemplo, o Eric chega pra mim e fala, ó, oh, Chico, eu quero fazer da... Suponhamos, o que acontece às vezes na igreja? Tem irmãos que às vezes quer é dar alguma que oferta é o... especial? O Eric não dá
2: nada mesmo, né? Sim. Não, o é Eric
3: não. <risos> uh, o irmão quer dar uma oferta especial, então ele chega e entrega, ó, você passa lá e deixa lá na secretaria esse valor Fala que eu, que eu doei. Só que eu sou esperto, eu chego lá, falo, ó, eu pego um tanto pra mim e falo, ó, não, ó, o fulano lá deu tanto. Ou seja, não, isso já sair... é roubo, já exato. E o que eles estão fazendo <risos> é a mesma coisa, eles estão fa... fazendo isso. Eles estão declarando uma coisa que eles estão fazendo, sendo que eles não estão fazendo isso. Né? Sente,
2: faz, sentido. faz sentido, realmente. A gente já fala do Sim. Judas ou não vai falar do Judas? Ele já falou do Judas, não falou, não? Não, não, você só não. não.
5: E o Judas Opa, é, é a cereja, né, cara? A cereja do bolo. Você acha, cara, que o Judas é a cereja, a cereja
1: do bolo? Do bolo, bolo é, o, é o dragão, cara.
5: O dragão. É assim,
1: né, na é. é verdade. É, é verdade. Ele é summonado no
2: final. Dragão ou a besta? Dragão, o falso besta. profeta, o falso profeta é outra coisa, o dragão é outra coisa. Uhum. É, a besta é, tipo, é outra coisa. É, final, final, é... Final Fantasy, é verdade, tem dragão também no Final Fantasy. Tipo, tem falso profeta no Final Fantasy também. Também. É. E também tem os besta que joga. Os besta. <risos>
0: <risos> ah, eu lembrei de outro aqui do Novo Testamento. Eu lembrei de outro aqui. Outros ah. dois caras do Novo Testamento, e que são Imeneu e Fileto. Já ouviram falar? Não. Ixi, não, cara, esse... Irineu? Não, Imineu, Imeneu e Fileto.
2: mas
0: Você tá inventando. Não, nem vou, cara. Tá, tá cara. na epístola de Timóteo, que Paulo manda...
2: Epístola de...
0: Timóteo. Epístola de Paulo a Timóteo. Que Paulo certo. manda Timóteo se afastar deles porque eles anunciaram, anunciavam um evangelho falso, estavam desviando as pessoas da verdade. E isso é ser vilão. Ah, então tem tanto vilão aí, cara. É, meu irmão. Isso é, <risos> é, isso é, é ser vilão. Isso tá difícil.
3: Ah, mas não, aí. é sua uma influência, entrar. cara. Não é
1: bem isso. É, não,
0: não era não um vilão. Um cara, bilão, Paulo escreveu. Bilão. O
3: cara. Paulo
0: citou o nome dos dois numa carta. E tá até hoje aí, cara.
1: Sabe o que eles deviam estar tá fazendo? Eles deviam estar tá chamando a galera pra ir na Marcha pra Jesus, certeza.
3: <risos> <risos> é, tá certo. Ai, Só ai, aí. ai. E me meu estileto.
2: Ó, não queria falar não, mas tem um podcaster gospel aí que já tocou na Marcha pra Jesus, velho. Não queria
0: falar não, mas. É triste isso, né, cara? P- triste. Pesquisem, pesquisem que Pesquise. vocês vão encontrar. Pesquisem que
3: vocês vão encontrar, exatamente.
0: não dizer que a gente não terminou esse podcast de maneira de maneira edificante Eric, eu queria te fazer uma pergunta você acha que você é um vilão?
1: eu? eu com certeza sou um vilão, não é? tem dúvida <risos>
3: não
1: todo mundo sabe
3: se tem um vilão grande aqui é o Eric, sou eu, eu é um vim pra isso tá do grupo aqui é o Eric
1: com certeza Pra uns mais que outros pra outros.
3: Exato. Eu conheço muita gente. <risos> <risos> conheço muita gente que odeia o Eric. O Eric entrava na conversa da, do grupo lá e o pessoal cai fora.
0: É,
1: o cai fora, ele. pode crer. É um talento, né, cara? A
0: gente definiu lá no início do podcast que vilão é alguém que, de alguma forma, é, não, não cumpre os propósitos do maior herói de todos, que é Deus, não é isso? Então a gente pode dizer que todos nós somos
3: somos vilões. É. Mas aí, aí não é nem cumprir, né? Às vezes, sei lá, o cumprir... O contrário, né? Como... É, mas... É, porque aí Cara. isso só é relapso, né? Agora Cara, você aquilo, é, que, é que contrário verdade. aquilo. A Bíblia diz que antes nós éramos considerados inimigos de Deus, é. exatamente. Mas agora
1: fala que a gente tem paz com Deus, né?
3: Exato, é. Então eu não sou mais vilão.
1: Só que
3: eu quero É Só pra algumas pessoas Talvez não pra Deus Mas pra algumas pessoas É mais anti
1: herói né? É mais anti herói
3: Não A gente era considerado Eu No meu ponto de vista Nós éramos considerados vilões Tanto que a Bíblia diz Que nós éramos inimigos de Deus Mas a partir do momento Que Cristo morreu Essa vilania Eu acho que ela foi Extirpada das nossas vidas Eu não sei
5: É, a característica do herói, né? do herói puro mesmo, a característica, você vê você vê muito isso em animes quando o O protagonista, ele Ele entra em contato com alguns vilões de uma maneira tão... tão forte, ele marca a vida daquela pessoa de uma maneira tão forte, que o vilão passa a respeitar e acompanhar o protagonista, o Capitão América quantos vilões o Capitão América trouxe para os Vingadores então, uma das coisas mais fortes do herói, é esse essa capacidade de, de impactar a vida de algumas pessoas e mudar essas vidas.
2: Uma coisa, eu tenho certeza, é, eu acho que vilão eu, 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 eu acho que nós não somos mais,
1: mas com certeza heróis a gente nunca vai ser.
3: Exato, é, eu penso assim também.
1: É, o herói é o cara que se sacrifica pelo outro, né? A gente tá tentando, é tipo aí, assim, mas ó,
3: é no máximo é No máximo, a gente vai ser um sidekick, sabe?
1: no máximo, eu acho que a gente vai ser um figurante, assim,
0: na moral. Até porque o sacrifício que, ne- que era necessário ser feito já foi feito, né, cara?
3: Exato, não precisa mais. O, o grande ato de heroísmo n- 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 nunca dependeu da gente e, e não depende mais, assim. A gente, a gente dependia desse ato.
2: Em microsituações, de maneira geral, a gente tem que procurar ser o herói não o vilão, em... Microcosmos do nosso dia a dia, né? Agir da melhor maneira possível e tentar refletir o caráter do maior herói de todos e não de nenhum desses vilões que a gente citou aqui. Então, eu acho que de maneira geral, eu acho que é interessante a Bíblia retratar tantos vilões e tão diferentes que, de maneira geral e querendo ou não, acabam sendo um exemplo do que não fazer. No fim das contas,
3: né? Sim. Exato, tanto que a gente viu que muitos de alguns heróis, muitos vilões citados aqui, em algum momento talvez tenha sido herói, assim, né? Tinha sido gente boa e de repente... E o contrário também, né? Exato, exato. Muitos heróis foram vilões, né? Exato, porque Paulo era um grande exemplo disso, né? Foi um dos grandes vilões aí da Bíblia e depois se tornou um dos grandes heróis.
1: Assim como Davi, que foi um dos grandes heróis e foi vilão em determinado momento, né?
0: Isso. O único perfeito que nunca cometeu nenhum erro Foi o grande herói de todos, Jesus Cristo Porque como diz a música Dos nossos amigos do Canto Verbo A música Se Contasse O finalzinho dos últimos versos Lá ele diz assim, ó Nem os heróis que eu vi em filmes e em gibis Morreriam no lugar de um vilão como eu
1: Nem os heróis que eu vi Em filmes e em gibis Morreriam no
5: lugar
1: Eu sei que vivo está quem morre.
0: Então é isso, eu quero agradecer muito a presença dos meus amigos do Natchus e o Chico Gabriel lá do Aderiva, que abrilhantaram esse podcast. Sem eles, vocês não teriam podcast essa semana, e o podcast seria horrível. Então eu quero agradecer muito meu amigo Alex Fábio Custódio. Alex, obrigado por ter abrilhantado aí o, o podcast. Que é isso, Thiago, Estamos aí pra isso. Precisando é só dar um grito aqui. Eric, valeu, cara.
1: Que isso cara não tem de quê? Porque em matéria de vilão eu sei bem como é que é.
0: <risos> Lugo Boni! E aí, cara, muito obrigado pela tua ajuda.
1: Obrigado a você pelo
2: convite aí. Espero poder participar mais vezes dessa grande festa que é o No Barquinho.
0: Essa grande festa? Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa. Chico Gabriel, nosso amigo de Jaú, editor das Epístolas. Muito obrigado pela sua participação e por editar as Epístolas.
3: De nada, de nada. E estamos aí. Se vai ficar bom o podcast, não sei de tanta coisa que a gente falou aqui, né? Mas como disse, melhor o feito do que o bem feito. Tem uma cantora que diz que crê
0: no poder da oração, né? Tem também o poder da edição, cara. (risos) Então é isso, galera. Deixem seus comentários com aqueles vilões que a gente não falou aqui. Ah, E, como diz o Pedro, até daqui a 15 dias. Valeu, galera. Tchau. Tchau.
3: Tchau. Tchau aí, pessoal. Tchau.
1: você não sabe o que é uma epístola?
3: Isso é heresia. Apresentei a pistola. (risos) Isso é uma heresia. Epístola é uma carta. Ouça agora epístolas e heresias. Epístolas
4: Epístolas Epístolas e heresias.
3: Olha aí, então estamos começando aqui mais uma epístola Pistolas aqui do no Barquinho, e está comigo aqui para eu não ficar sozinho meu amigo Alex Fábio Custódio.
5: Fala Chico e aí
3: ouvintes estamos aqui novamente. Beleza, olha aí Alex, até que enfim estamos nós dois aqui, mais ninguém porque esse pessoal nunca grava mais nada. Pe, pe,
6: pe, 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 Pera aí, rapaz, que o PPP tá de volta Chico, você que vai editar esse negócio Aumenta o som, aumenta o som
1: Eu voltei, Eu voltei. E agora, agora pra ficar. Pra ficar Porque aqui Aqui é meu Fala, discípulos! Estamos nas Epístolas
6: Heresias! O cara não sabe nem fazer abertura direito de Epístola, caraca. Eu não sou você, eu não fico <risos> imitando, eu, eu crio a minha própria personalidade. Tá bom, você chama de personalidade,
5: ok, não vou, não vou discordar. Tá bem. <risos> Olha aí, cara, a, a gente fica sustentando esse quadro aqui, o cara chega com estudo. tudo. Ah,
3: tá certo, a gente faz de bom coração e aí de repente a gente é massacrada ainda. Tudo bem, tudo bem. Deus tá vendo. Que isso, o que, que, que importa é minha, a pedrinha na minha coroa é isso que importa. É,
6: é isso jeito. que importa, né? Vai receber recompensa no final da vida. É isso, tá bom. Não, mas eu, a, a gente agradece em nome do Marquinhos. A gente agradece demais vocês que têm ajudado pra caramba, a gente. A gente, e eu falo por mim que. Não, não tem mal, eu tenho gravado os, os podcasts regulares aqui. Tá tenso, o trabalho tá tenso, mas. Tô aqui gravando epístolas pelo bem da nossa embarcação. Que tem redes sociais, não sei se vocês sabem, no Twitter, tá lá no Facebook tá lá no Instagram, tá lá no Telegram também, nosso grupo que não morre, tá todo mundo lá alimentando todo dia lá, conversando todo dia entra lá na confraria do barquinho arroba NoBarquinho no Twitter, arroba NoBarquinho no Instagram uh, facebook.com.br NoBarquinho lá no Facebook, o Henrique Prete dá uma força pra gente aí na atualização das redes sociais e você também pode mandar o seu e-mail para no barquinho ou para podcast arroba no barquinho.com Para você chegar nessa 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 sessão linda maravilhosa que é de pístolas
3: do barquinho. É só procurar no barquinho no Google que, pô, você vai cair no no barquinho, não tem não tem erro aí.
6: É isso aí, você pula a, a letra do barquinho da Aline Barros e você chega é.
3: no site. <risos> Se for uh, No Barquinho Aline Barros, aí você pula, é, exatamente. Tem uma outra música do é, meu se, barquinho também, favor. não tem? Eu não sei como é o nome da cantora lá. Tem. Tem,
6: um tem, tem várias, tem, tem, tinha uma do Michel Teló que era. Não é, meu amor? Não, meu barquinho. <risos> é, aí, tem é. outra se... que.
5: Ah, tem várias. Se você colocar meu barquinho, aumenta também o número de.
6: Ah, é, meu barquinho aí é uma música de de cantora pentecostal, se não me engano.
5: Olha aí, essa coisa
3: eu devo conhecer.
6: Meu barquinho está, Jesus vezes na Nazaré, tem uma coisa assim.
3: É, esquece, pula, pula tudo isso aí e é. só vai no barquinho que você chega lá.
6: Exato. E, Galego, vamos para a sessão dos discípulos desocupados. No site do No Barquinho, quem ganhou o nosso título?
5: Bom, no nosso site, quem ganhou foi o Vinicius Grinaldi. É, ele disse assim totalmente desocupado para baixar o episódio. Agora, três pontinhos, famosos reticências, e não vou falar mais.
6: É, sim, os caras estão mal acostumados, a gente não fica mais pegando no pé aqui. A gente abandona as episódios, os caras abandonam os comentários. É assim, então, né? Tudo bem. Estamos de volta aqui, queremos vocês de volta. E, Vinícius, não te conhecer lá na, na hamburgada, cara. Eu, eu, a gente teve uma hamburgada faz um tempo já, faz muito tempo, inclusive. Acho que foi ano passado. Lá na casa do Henrique Prete né, com a galera de São Paulo. E a gente tava lá na hamburgada e tal. De repente, chega um cara. Ui, oh, aí, tudo bem? Abraço a gente, assim. Oh, tudo bom? aquele abraço caloroso e tal. Eu viro pro lado, assim, acho que não sei se pro Augusto, pro Eric, não sei o que Meu, quem que é esse cara? <risos> é, ele conhece todo mundo, né? Mas ninguém...
4: eu, não, eu não sei se ele
6: já conhecia a galera, porque ninguém chegou a falar, ó, oh, gente, isso aqui é o Vinícius, tudo bem? Não, tava todo mundo
5: enturmado, eu fiz a... Depois que eu fui descobrir que, que era o Vinícius, cara. Pedro importantão é importantão, tá precisando de assessor de imprensa já. Aquele que é, fica
3: pitando é. assim, é. né? Ó, aquele ali é fulano e tal, então, né?
5: Ponto eletrônico, né? Des... Exato, tipo, é. que é, é. cara? Importante.
6: <risos>
3: Valeu, Vinícius. E aí, irmãos.com, Chico? Olha aí. No irmãos.com, quem foi o discípulo desocupado foi um, um Henrique. Um tal de Henrique. Só escreveu Henrique lá. E ele disse: Um Henrique qualquer. É, não é um Henrique qualquer. É. é... Um Henrique que ouve no barquinho. Então não é um Henrique qualquer. O Chico salvando só... a nossa audiência. E eu... menosprezando os caras. Mas comenta, comento eu já está menosprezando. É, não, depois, depois o Pedro reclama que o pessoal <risos> não comenta. Né? Ele despreza é. todo mundo. E ele disse assim. Ó, o Henrique falou. Bacana. Pronto. Por aí, já dá pra saber a idade dele. Ele tem mais de 30 anos.
6: Exatamente. Isso. Será que já tomou refrigerante bacana, Chico?
3: Cara, de- depende da região que ele mora, talvez. Quem sabe? Pode ser, né?
6: Será que ele achou o nosso podcast com uma certa efervescência, gasificada, gosto genérico de Guaraná?
3: Ou sabor abacaxi, né? Tem o um abacaxi, bacana de abacaxi. E vamos então para
6: a sessão arroz
3: de festa.
6: E, viu, é só eu ficar um pouco longe aqui que o Eric começa a abrir as asinhas? Que história é essa, cara?
3: Eu tô achando que o, o, os natos tem que tomar cuidado aí, hein? Fica de olho, nativos. Fica de olho.
5: Então, o Eric aproveitou que ele vestiu a capa de senhor de todas as sapiências de, de HQs, né? E foi lá no Villacast em dois episódios, episódio 19 sobre X-Men e episódio 20 sobre personagens da DC. Os dois programas muito bons, vale a pena ir lá dar uma conferida.
6: Olha aí esse Eric fazendo dobradinha no podcast dos outros, isso aí, da hora. Dobradinha em sequência ainda, diga-se de passagem. Um do, da Marvel e um da DC, olha só. Não que é manja dos quadrinhos então, hein? Tá dos certo. gibizinhos
3: aí. É, gibi, é verdade. Fala isso, fala gibi pra ele. <risos> Ele vai falar que é paçoca, mas beleza. O outro arroz e festa aí foi o Matheus Soares, que participou lá no contraponto do nosso querido amigo gordinho pomposo, o Abner, falando sobre quando o esporte se tornou produto pop.
6: Eu vejo tantas contradições nessa frase esporte Pop e Matheus Soares tudo <risos> junto, cara é, mas é. o Matheus ele tem se mostrado ao longo dos anos admirador fiel do futebol americano, né não é que nem o Thiago que, que virou modinha um ano depois não comentou mais nada o Matheus ainda curte futebol Eu tenho, se você tá na confraria do Telegram você já deve ter visto o gif animado do Matheus Empolgadão é. também graças a um jogo de São Paulo. Deve ter sido legal. Eu não escutei, mas minha filha não É.
5: Eu escutei, cara. O programa tá muito legal. Tá muito bom. Já querendo puxar, assim, já querendo elogiando o Abner. Essa segunda temporada do Contraponto tá muito legal, cara. Três, quatro episódios, assim, que falando demais, vale a pena ir lá ouvir o de novelas assim, me surpreendeu olha
6: esse galego de novela um
5: ae ah, é, galego, galego gosta é de uma novelinha
6: e eu já fiquei sabendo por via as escusas que vão, vai ter um episódio aí que vai ser Masterchef né cara, mas hum. fica quieto, fico mais rápido fica dando audiência pros outros não
3: é. <risos> tá certo, Flander, tá certo. falando em
0: audiência
6: cara, falando em de audiência deixa eu dar um, um dado interessante aqui, a gente recebe toda Todo dia as estatísticas, né? Por e-mail do Blueberry. E você, ouvinte, se não sabe, a gente tá prestes já a chegar no nosso primeiro milhão de downloads. Cara, vocês sabiam disso?
3: Caraca, sério, um milhão de no
6: barquinho é isso? Um milhão de downloads, cara. Ah, tá mais. Má... Acho que daqui a um mês mais ou menos a gente tá chegando nisso, cara. Daqui a pouco a gente tá chegando no nosso milhão. Então você pode fazer a campanha pra gente chegar no nosso milhão. né, Pra gente poder fazer aquela pipoca legal Aquele milho na brasa Pra gente chegar no nosso milhão Faz aí a sua sua propaganda Pra pra seus coleguinhas Divulga aí no barquinho Pra gente poder alcançar mais pessoas Chegar nessa marca histórica de Um milhão de downloads
3: Esse é o momento que o pessoal tá ouvindo Vai falar assim é só vocês gravarem que a gente baixa, né?
6: Estamos, estamos nos esforçando para isso, de verdade. <risos> Mas vamos lá, vamos lá então. Para a primeira epístola é do Guilherme Karsten. Karsten é uma marca de cama, mesa e banho, não é não? Não sei, cara. Eu lembro dessa marca. Olha, né? Vai saber oh.
3: se não é do pai dele a é empresa, não sei. Ah, fica,
6: fica aí a dúvida. Oi, pessoal, tudo bem? Gostei bastante deste podcast. Sou ilustrador, ilustro livros infantis... Não pensei com uma subcategoria, só porque é pra criança, ele faz esse parênteses. E ele faz ilustrações por algumas editoras brasileiras. E sinto muita falta de livros infantis bacanas, feitos por autores e ilustradores brasileiros. Apenas os gringos traduzidos, Max Lucado, etc., que tem boa qualidade, por sinal. Como pai, sinto que nossas crianças não têm acesso a livros infantis criativos, divertidos e que expressam o evangelho. Gostaria de contribuir com esta mudança nesse cenário. Fica aí a dica, meus trabalhos estão em... Olha, o cara fez um Javasex aqui, vai estar aí linkado o, o Behance dele, que é como se fosse uma galeria de arte aí das, do trabalho dele. Vai estar tá aí no, no, na postagem. Um abração e continuem com um bom trabalho. Guilherme, eu conheci através da, da Adri do Paulinho, do, do irmãos.com, tem um livro que chama... Ah, deixa eu ver, acho que chama Coração Vermelho. Eu não lembro se é isso o nome do livro. Isso mesmo. É, sim, isso mesmo outro nome, é isso não, é mesmo. É né? esse eu, nome mesmo. Eu acabei dando pro meu sobrinho esse livro. E é um livro, cara... Tipo... É muito profundo, cara, mas é muito legal de ensinar pras crianças. Ele fala da gente, né? Quando conhece a Cristo, tem o coração vermelho, o coração de, de compaixão, né? De amor, de amor ao próximo, de contribuir, de, 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 de repartir, né? Pro próximo. Tem o coração bege, né? Eu acho que é o coração bege, que é aquele que olha, mas tipo, não, não tem atitude e tem o coração cinza, que é o cara do mal mesmo, sabe? E aí é uma maneira legal de você ensinar pras crianças, uma maneira de você repartir e tal. Ele vai muito muito para esse aspecto social da coisa, sabe? Eu achei muito legal isso, assim. O primeiro contato que eu tive eu achei meio difícil de falar para as crianças, mas eu acho que é um é um tema legal que se você vai introduzindo desde pequeno a criança vai desenvolvendo essa essa percepção do repartir, essa percepção do é, eu posso contribuir com o outro, o outro pode contribuir comigo, enfim, isso aí é, dá para acontecer, mas eu imagino que deva ser difícil mesmo. Eu não tenho tanto contato com essa área. Eu não sei você, Chico, que é, que é pai. Aí você pode ajudar alguma
3: opinião. Assim, eu, infelizmente, também não tenho aquela cultura de ler tanto, assim, né? Então eu acabo, infelizmente, passando isso pra minha filha também. Uma coisa que eu andei fazendo, uma época, que o Banco Itaú, inclusive, faz... Olha aí, um jabá pro Banco Itaú, hein? Quem diria? É de... Livros que eles mandam, assim, você faz uma espécie de assinatura e eles te mandam gratuitamente uma série de livros, assim, sabe? Tipo aqueles box que eles mandam, livros surpresas, o Itaú também faz para livros infantis. Eu eu não lembro o nome, é é ler para uma criança, alguma coisa assim. E tem uns livros bem bacanas, não são são livros... Cristãos vão pensar, mas são livros de histórias infantis. Tal são bem feitos, são bem bem trabalhados assim. E é esses aí que que eu posso falar que eu li para Malu, né? Mas eu nunca fui atrás realmente de livros
5: cristãos assim para ela.
6: Galego tem um contato aí, Galego?
5: A gente vê que esse é um espaço realmente muito muito vago, né? Não tem você entra numa, numa livraria ou você entra numa livraria cristã, não tem muito espaço dedicado. A literatura infantil, principalmente do, de berçário, primeiros anos. E quando você vê uhum. alguma coisa dedicada, é sempre aquela coisinha do livro para colorir. Então não é algo que venha a trazer uma, uma edificação, um ensinamento para a vida da criança. Eu acho que depende muito, enquanto não se tem esse tipo de, de desenvolvimento, depende muito da pequena, da sociedade mesmo, da, da, das micro sociedades dentro da própria igreja, por exemplo. É, e nossas igrejas estão cheias de pessoas que têm dons e talentos maravilhosos para produzir material para suas crianças, para salas de crianças. Então, enquanto não existe algo em, em larga escala. A gente tem que trabalhar, né? Que seja algo que seja distribuído, assim, em assim, a quatro meses, distribuído durante a liçãozinha, sempre ensinando, assim. Uhum, é incentivar uhum. o trabalho dessas pessoas, né? Valorizar os trabalhos das classes infantis, das classes dos pequeninos. E é daí que vão nascer esses talentos, né, cara? Quanto mais você usa a ferramenta, mais você se torna hábil nela. Então... É, uhum. tem que partir dos micro-universos, né? Tem que partir da sua igreja, da minha igreja.
6: Tem um cara que faz um trabalho bem legal no Facebook, ele, ele faz várias ilustrações explicando partes da Bíblia, ele fez já sobre os reformadores. Vira e mexe, eu vejo eventos em que ele vai nas igrejas e faz trabalho com as crianças. usando usando os desenhos, né, que ele faz Bíblia Brother Art, e ele faz um trabalho muito legal no Facebook, com as imagens que ele posta, com as explicações que ele posta, que são bem sucintas, claras assim, super didático e tal e ele, e assim, só que as explicações São muito pra nós, assim, que temos mais conhecimento Da Bíblia e tal, mas ele faz trabalho Em escolas dominical, em EBF é, Escola bíblica, né De férias Em trabalhos comuns, assim, da igreja com crianças Cara, pra falar do evangelho, pra evangelizar Eu acho isso incrível, cara E usando o desenho pra isso, sabe Então sai um pouco dessa dessa Da parte do livro, mas assim Ele tá usando a, a arte e o talento Literalmente pra evangelizar, Eu acho isso um muito bacana, cara. Entre lá no perfil dele no Facebook. Bíblia Brother Art. E aí, quem? Aí, o pessoal da livraria, alô, Mundo Cristão, aí, Jaque Lima. Ó, contrata o Guilherme aí pra fazer ilustração infantil,
3: A propósito, eu, eu, eu dei uma olhada ali no, no Brance dele, cara. Pô, trabalho sofisticado mesmo, hein? Negócio... É coisa fina, cara. Eu gostei mesmo, hein? Esses momentos que eu olho essas coisas, eu fico pensando, puxa vida, como eu gostaria de saber desenhar. Ó, cara. Uhum. Próxima epístola é do Bruno Rangel. Bem legal o episódio. Confesso que abandonei uma parte dos livros físicos por causa dos e-books. Por causa da comodidade de sempre poder carregar os livros no celular ou no tablet. Mas pretendo tomar vergonha na cara e voltar ao bom e velho livro de papel. É isso aí. André Lopes agradece.
6: Sei lá. Tirando essa questão de mercado, não tem por que ter vergonha. de de usar tablet e querer voltar para o livro de papel. Se for prático para
5: você, ok, mas eu acho que sei lá. No final das contas, é o que que te ajuda a consumir mais os livros, a a ler mais, que vai vai ser melhor. Você tem que ver, cara, porque, por exemplo, eu eu canso de explicar isso na minha igreja, né? Eu absebreando no interior, né? Aí pega, vai pregar no púlpito assim e com o celular na mão. Aí eu sempre tenho que mostrar, gente. É mais prático, a fonte é do tamanho que eu quero. Se você dispensa aquele cheiro maravilhoso de livro novo, que eu acho fantástico. Eu gosto gosto muito. Não pode deixar de consumir.
6: Em relação à Bíblia, cara, a gente já gravou. Eu já gravei um podcast lá com o pessoal do, do Pelo Amor de Deus sobre isso. Bem legal, assim. A gente falou só sobre isso, sobre usar Bíblia no celular ou Bíblia no papel, enfim. A questão é você não distrair, a questão é você não dispersar, nesse caso, né, mas eu acho que é o que te ajuda realmente, é o que o Galego falou, é o que te ajuda a se concentrar, é o que te ajuda a ler, se, se te ajuda a ler, cara, se é mais prático, você tá lendo mais, vai vai fundo. Uma coisa que eu perdi Quando eu comecei a ler em e-books assim Que não é muito que eu leio Mas enfim, eu consigo ler em e-book Que eu perdi, que só na na experiência do livro que Que eu consigo ter É aquela referência Aquela memória visual De onde você leu determinado trecho Sabe? Sabe quando você vai procurar um trecho Tipo assim Putz, eu queria achar um trecho que falei isso e isso, isso Aí você folheia na página Olhando na região do livro em que você leu aquilo E você encontra aquele trecho, sabe? Essa memória Sim. visual do local uhum. assim Isso com o e-book não, eu já não tenho mais Eu acho que às vezes isso, me, isso faz com que eu me perca um pouco na leitura sabe eu não sei se é uma coisa só minha, mas enfim São coisinhas Problemas de primeiro mundo, como diz né? é.
3: é tipo comparar CD com vinil cada um tem sua coisa boa isso, exatamente
6: e por falar em coisa boa, Galego estamos chegando naquela sessão que todo mundo gosta aquela sessão gostosinha meladinha que sessão que é essa, Galego?
5: <risos> bom, já que nós estamos no programa de vilões né? vamos dar uma entrada vilonesca para, o, para esse quadro uma figura misteriosa surge entre as sombras caminha em nossa direção ele parece carregar um um instrumento que em primeiro instante a gente pensa que é para tortura mas você percebe que é apenas uma lista numa grande grande folha de papel onde ele tem anotado o nome de todos aqueles em quem vai dar um beijinho nesse momento chega o beijo do Matheus para você é,
3: dependendo do ponto de vista pode ser uma tortura sim de Deus para você. Só para você.
6: Um beijo do Matheus para o Vinícius
3: Grimaldi. Outro beijo do Matheus vai para o Eduardo Silveira. Beijo do
5: Matheus para o Bruno Rangel. beijo do Matheus para o Henrique. Outro beijo vai para a Daphne Antunes. Beijo do Matheus para o Guilherme Castel. Outro beijo do Matheus, então,
3: vai para os participantes do episódio que foi comentado agora, que é o André Lopes e a Jaqueline Lima, que comentaram lá sobre os bastidores dos livros.
5: E um beijo do Matheus para você, discípulo ingrato, que não comenta no site, não entra em contato nas redes sociais, não entra no grupo do Telegram que tá por aí só vagando, enquanto o barco segue o seu caminho. Então deixe de ser um discípulo ingrato, nos dê o seu feedback, fala pra gente no que a gente tem que melhorar, fala pra gente o que você gostaria de ouvir nos programas, comenta nos demais podcasts da casa, comenta no Delas, comenta no Losnats, comenta nos Aderiva, quando eles saírem. Você é parte principal e é motivo da gente estar aqui produzindo conteúdo então Exatamente. vem aqui, nos ajuda a produzir conteúdo melhor para vocês mesmos
6: muito bem galera, é isso aí mesmo comente, compartilha aí os podcasts nos ajuda a chegar ao nosso primeiro milhão de, de downloads dos podcasts Deixe, faça o nosso dia mais feliz com o seu comentário deixa eu aproveitar e dar um recado aqui se você sabe editar podcast tem habilidade já tem uma, uma, uma noção com edição de áudio não tão edição de som de música mas edição de áudio mesmo porque a gente precisa para fazer a dinâmica né da, do, do da fala, enfim, dessas gaguejadas que eu fico dando o tempo todo é, se você sabe, se dispõe aí para nos ajudar, a gente tá numa situação em que o Thiago tá, tá tarefado de trabalho o Matheus também, a gente tem uns horários limitados para gravar, a gente não tá conseguindo gravar, a gente não tá conseguindo editar, então se a gente consegue ter pelo menos a edição, a gente anima pra gravar, entendeu? Porque tá difícil, a gente tá, tá, tá difícil de gravar. Eu, depois das 10, tô imprestável. Não sou mais aquele que gravava meia-noite e até duas da manhã gravando lá no começo do barquinho. Mas enfim, a gente, a, a gente tá se esforçando pra continuar gravando os podcasts. A gente precisa da ajuda de vocês. Então, quem tiver disposição aí pra tá nos ajudando com a edição, é, manda mensagem aí pra nós, ok? Então é isso. Chico e, e Alex, muito obrigado cara por terem mantido aí a continuidade das epístolas. Muito obrigado a você, ouvinte, que está aqui e presente nessa sessão. Continue comentando, continue mandando suas mensagens para nós, participe lá da confraria. E eu acho que é isso, né, Chico?
5: É, só isso. Por enquanto só.
6: E aí, galera, tudo certo? É isso
5: mesmo? Tudo certo. Comentem aí agora nesse episódio sobre vilões, deixem aí os vilões da Bíblia que a gente esqueceu de mencionar e comente lá no site, divulga o episódio nas redes sociais e você que ainda não tá no grupo do Telegram, vem, vem brincar com a gente, vem zoar com a gente, é o dia inteiro esse povo procrastinando no Telegram. É, é
6: verdade. Brincar com a gente, tá ótimo esse cara, foi bonito. Então é isso, até 15 dias. Falou.
3: Até mais, gente, até mais. Tchau.
2: que música você tem que tocar, você tem que tocar Rojões não, tem que tocar Diesel Super Hero cara,
3: eu não entendo umas músicas do Arraiz, cara Vai lá, mas a
2: ah, Rojões você tem que entender, cara pois nunca fui guerreiro, o herói boa, ah, boa, não.
1: o Gustavo começou a cantar, já termina, termina boa, boa eu sempre canto nos podcasts, né, cara Acho que... é, mas só depois da meia-noite, a cara só
3: depois da meia-noite <risos> meia-noite, meia-noite. É certinho ó, meia-noite certinho, é exatamente tá. Faltam uns né? caras bons aqui, hein? Bom não, né? Ruim, né? O pastor,
0: né? Que Balaão, foi bom, cara? cara. Balaão. Ah, pensei é. que era na gravação.
3: É, não. <risos>
1: Balaão era só maluco, né? Ele falou, ó, com animais.
3: É, é, é acabou aí, de falar isso, é, Balaão, é, Balão é, Eva também falava, ora. Então. É. Mas agora
0: tá maluca. E o que que deu. É. é. <risos> Balão é, discutiu com uma com uma molinha e conseguiu perder a discussão.
5: É. é igual a gente né Eu, 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 eu fosse... tenho um amigo aqui Discutir com as mulas então. <risos> E o pior é que perde né velho perde, né? É, cara, perde, é.
1: É. cara a gente discute com a mula E perder é o Facebook todos os dias cara.
3: <risos> Caramba <risos> é. Ou seja nós somos balão também Todos os dias Resumindo é isso aí balão. Tem,
1: tem uns que são só balão né É Tipo Matheus Não corta é isso <risos> Ah, tá bom, lugar, como, é tá, tá bom. Eu acho que eu falei errado a minha parte. Você pode me apresentar de novo?
0: Como assim? Você falou errado Hã? a sua parte? Começou... Falei, ah,
5: começa o maté... podcast de novo
1: aí. Eu falei em matéria de vilão. Eu sei como as coisas é. Ah, entendi. entendi. Eu,
0: eu
5: acho lá. que ele não falou não. Se ele, tivesse, se ele tivesse soltado uma dessa, eu tinha sentido uma dor lá no meu nervo ortográfico. Eu não, não, nervo entendia, ortográfico. Essa foi boa. É boa. <risos>
3: nervo ortográfico
0: meus amigos vamos embora, muito obrigado pela ajuda de vocês aí, sem vocês não haveria podcast eu vou tentar arrumar alguém pra decupar esse podcast, preciso muito
1: Está decupado
3: quinta-feira caraca, Eric, meu Deus nossa, hoje